2: el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Y recuerden que si este reality, es tu programa favorito, este podcast les encantará. Aquí son Arca y Rey Chris
1: Y aquí su solo reina, la Ani.
2: <ríe> Ani, ¿cómo estás? Oye, el título te queda maravilloso, así que nada de... Hay gente hater diciendo cosas al respecto.
1: <ríe> Muchas gracias. Sí, sé, es lo que me mereció toda mi vida. Finalmente... Me valida
2: ¿Cómo vas? Me enteré que había empezado ahora la post-semani Para la, la gente que no está enterada la ni estuvo en su momento semanal de cumpleaños, el mejor día del año Un día en el que básicamente había que rendirle tributo Espero que se hayan acordado, marcado su calendario eh, ¿Qué nos depara para esta post-semani?
1: Ay, esta post-semani eh, Me merezco que me sigan celebrando Esa es la verdad Ese es como el objetivo eh, Pero estoy bien Sigo como con la garganta un poco tomada, pero caché que no me siento mal, como que solo fui muy gritona por <risa> mi cumpleaños y quedé así, pero eso, a ratos siento que sueno como pica, igual me da vergüenza. <risa> Sigo siendo la la fiel amiga sí. de la Puebla y del pueblo, pero no me confundan, con la Trini no. <risa>
2: A voy a la trini. Pero bueno, hay gente <risa> con garganta peor actualmente en Reyes de la Biblioteca, así que créeme, que tu garganta está perfecta.
1: Max, sí cierto.
2: Yo estoy bien también, gracias por...
1: Perdona, yo también se olvidé de preguntarte cómo estás, Chris. <risa>
2: Bien eh, despertando recién, literalmente, así que eh, recargado de energía. Me siento en mi momento y eso. Y sin es problemas en la garganta.
1: Oye, que... oye, yo quiero aclarar algo. Cuando nos saludamos de verdad sin grabar, te pregunto cómo estás. <risa> no quiero quedar tan mal. Ups, ah. ya, ya, si sí te pregunto. ¿Cierto que te pregunto?
2: S -s -s sí, Annie, completamente.
1: <risa> Lenta. Pero bueno,
2: ahora quiero que te guardes también un poco Porque tienes que asoladar y preguntar a otra persona más Que es nuestra persona invitada para este capítulo Y bueno, esta es una persona que eh, hemos conocido más profundidad en las viewing parties Psicólogo laboral y mega fan de Drag Race Pregúntale algo y va a estar ahí va a Y va a tener una opinión, eso me gusta Como que tú le vas a decir algo y sí o sí va a tener una opinión Y algo que decir al respecto Y también es papá de... Cuatro bellezas perrunas que también las he conocido, que son un amor y te van a buscar por amor, hay que decirlo. <risa> también quiero decir, es un increíble host. Como la vez que también tuvimos la oportunidad de conocerlo en su, en su hogar, fue uno, un anfitrión maravilloso y por eso ahora me encanta que podamos nosotros ser host para recibirle en este podcast. Démosle un muy buen saludo y bienvenida a, y pregúntale cómo está, Dani, Johnny.
3: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Hola, bien, y tú, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Aquí, por ir a buscarme un trago, para porque me acabo de enterar que tengo que ce celebrar la post-semana. Sí. Y tengo que empezar a, a celebrar. Maravilloso, bebemos desde el lunes entonces.
1: <risa> ok, yo estoy de acuerdo. <risa> Vamos,
3: prendemos entonces. <risa> no, todo súper bien, súper bien. Y, y cómo ha estado hace mucho que no nos vemos eso, eso de la tiene que ser sí, ¿no? eso sí, eso sí, tenemos mucho sin vernos bien, trabajando full trabajando mucho, como se debe hacer para poder vivir la vida que uno se merece pero mm -hmm. todo bien, todo bien eh, viendo mucho Drag Race, preparándose para cuando empiecen a salir todas las temporadas que sí, México, Queen of the ah. Universe al mismo tiempo la próxima temporada, no sé qué tal seguro se lanzan algunas tempor temporadas sorpresas por ahí, entonces, preparando
2: ¿Cierto? Sí, se viene a Francia 2 también, ¿eh? como que ya... Se viene todo, todo al
3: mismo tiempo. Es verdad. Es como una sobrecarga laboral autoimpuesta, -auto en plan... Sí, total, total, yo debo decir que este es el primer año primer año de mi historia con Drag Race en el que debo temporadas, porque por lo menos no me he visto... Eh, no terminé de ver Bélgica, por ejemplo. Entonces, no te perdiste mucho de la verdad. Sí, no, lo sé, pero igual uno tiene como el leve moral de querer verla.
1: O sea, jamás si, sería si, yo
3: si, si, vi, si vi Holanda 2 y, y Australia 1 la única ventaja de ver Australia 1 es que
2: te permite ver Australia 2 que eso sí es mejor ¿no? yo, claro, sé, sí, eso, yo se
3: lo dije a una amiga y le dije oye, Australia 1 es pésima, pero vela porque así vas a apreciar mucho la 2
2: sí, completamente pero eso, yo les dije, Johnny tiene mucho que opinar, así que vamos yo creo, partiendo pronto este episodio Y qué mejor forma de partir que con nuestra ficha drag, la sección en la que les vamos a permitir conocer un poco más de nuestra persona invitada Y lo primero con lo que queremos partir es que, bueno, yo te presenté como Johnny, lo has conocido Pero, ¿quieres que te hable, hablemos así durante este capítulo? ¿Algún otro nombre que tengas? ¿O por el que quieres que te
3: conozcamos? No, Johnny está perfecto, me llamo Jonathan en realidad, pero Johnny está perfecto, mi familia me dice Johnny, así que estamos en familia Oh, me encantó Y cuéntanos ¿Cuál es tu signo zodiacal? Eh, no sé mucho de los signos A pesar de que últimamente me han estado saliendo mucho Los signos por ahí, pero soy Aries Incluso soy del primer día de Aries no sé qué pueda significar eso, pero soy del primer día de Aries. ¿Nuestra experta en signos qué opina?
1: A mí me encantan los Aries.
3: Ah, maravilloso, ya nos encantan <ríe> creo,
1: creo que es ego, porque yo tengo ascendente en Aries, entonces yo encuentro bacana <ríe> a la gente en Aries.
3: Puede ser, ¿sabes qué? Mi ascendente ¿No es Libra, lo sé por alguna razón. No me pregunto Ajá. qué significa, pero mi ascendente es Libra. Y por alguna extraña razón, las últimas cuatro o cinco personas con las que he salido en mi vida, tipo años de relaciones, han sido Libra, todos. Yo, digo que estoy yo tengo luna una... en Libra ah, ¿Ves? Yo digo que estoy haciendo como un álbum de, de fichitas Así como cuando uno colecciona, que si el álbum del mundial Yo colecciono el mes de octubre Entonces estoy coleccionando todos los días de Libra Me encantó Me encantó,
2: así que Bueno, libras manden también A, a, a Johnny después cuando deje su sí, Sinistra, manden su favor. día de, de Cumpleaños <ríe> para
3: que pueda ir revisando Bien y haciendo... claro sí esa, esa es la primera pregunta ¿Qué día de, qué día de Libra cumples? <risa> Muchas gracias Jenny.
2: Y ahora dinos cuáles son tus queens favoritas, ya sean nacionales, internacionales. Voy.
3: Mira, yo debo decir. Que eh, de mis queens internacionales De mis queens de Drag Race Para poner ese punto específico Mi queen favorita por más polémica que esto vaya a traer Es Trixie Mattel Yo adoro a Trixie Mattel A pesar de que puedo aceptar que no merecía ganar su temporada <risa> Adoro a Trixie Mattel <risa> eh, Incluso tengo la muñeca esta coleccionable De Trixie Mattel La de Integrity Toys Yo colecciono cosas Entonces <risa> tengo la Integrity Toys de Trixie No la fui a ver cuando vino para acá Un graso error que cometí en mi vida de queens nacionales, debo mencionar, adoro a Morgan Lamor adoro, ah. adoro a Morgan Lamor Y de queens internacionales que no son de Drag Race, pero igual son como, como bien populares, me gustan mucho eh, me gusta mucho, ah, Pablo Guitar, me gusta mucho que no ha estado en Drag Race y esperaría mucho que estuviese en Drag Race alguna vez. Y me encantan, tengo una pasión especial por eh, las queens de Dragula, porque Dragula también fue uno de los programas, como que le dediqué muchísimo tiempo a ver. Y en general todas las twins de queens de Dragula, en especial la Bora, me tomé fotos con ella cuando fui a la DragCon y me encantó, a pesar de que no oliera también. <risa> Es parte de la, de la experiencia Sí, sí, sí. Olía a dragula <risa> Yo
1: fui a la Drácula de Londres okay. Y conocía, o sea, no conocí Pasé al lado de una queen que olía muy mal Que sí lo he dicho Y una de mis favoritas también no olía mal Que a ella no la he dicho Pero es súper bien <risa> Pero Jimbo huele muy mal Ella pasó por el lado <risa> mío Y la que yo quiero mucho Que también es lo que huele mal Es la Charity Case
3: Sí. Bueno, el Charity que dice ahora tiene muchas cosas de estilo en común, así que quizás va con el estilo.
1: Es parte del look. Sí. <risa> Me
2: encantó. Me encantó este tecito.
1: Exclusiva.
2: Y ahora, Johnny, hablamos de tus coins favoritas. Y ahora, ¿cuáles son tus temporadas favoritas? Solamente enfocándonos en la franquicia estadounidense, por ejemplo.
3: Mi temporada favorita es la temporada 5 porque fue la primera temporada que vi y me parece que es la temporada que tiene más talento en el universo universal eh, <risa> pero mi temporada más especial es la temporada 9 porque fue la, temporada, la primera temporada que vi en vivo la primera temporada que vi capítulo a capítulo lloré cuando pasa lo de Valentina y todas <risa> estas cosas
2: cualquier persona que también le guste la temporada 9 es parte de mi familia <risa> Ay, maravilloso
1: <risa>
3: Y ahora y ahora sí enfocándonos, ¿cuál es tu temporada internacional favorita? Mi temporada internacional favorita tiene que ser de Switch, obviamente, no me entiendes. ¿Eh? Tiene que ser <risa> <risa> eh, <risa> mi temporada internacional favorita, eh, debo decirlo, España. A pesar de lo que vayamos a hablar en el capítulo de hoy, <risa> España es mi temporada internacional favorita. Todo lo que haga España.
2: Buena elección y buenas bueno, otras palabras. <risa> Ahora, dinos, ¿cuál es tu show soñado? Un show de, ya sea una recolección de queens que te gusten de todo el mundo, lo que quieras. Algún tour que se esté haciendo
3: y que te gustaría que llegara a Chile. Ahí es completamente tú, tú como productor. Tendría que decir dos que son uh -huh. el, el live que están haciendo Trixie y Katia. Deseo verlo con todo mi ser. Y me gustaría mucho ver también el Sibling Rivalry de, de Bobby y Monet. Me gustaría mucho ver esos dos shows. Sería muy muy genial verlos en especial de Trixie y Katia, por favor. Pero <ríe> el de Bobby y Monet también me gustaría ver.
2: Amo. Y en verdad, claro, serían shows muy diferentes, al menos, de los que han llegado a Chile hasta ahora. Sí,
3: sí, Entonces... me gusta ese concepto. Lo que pasa es que, claro, como son shows que implican mucho más hablar Acá en Chile, como el inglés no es nuestro primer idioma, entonces es más difícil que haya tanto público para hacerlo. Pero igual, yo creo que es más la gente. Iría. Sí, solamente como por respirar el mismo aire nomás. Sí.
1: <risa> no, pero y pensé, ahora... por ejemplo, Bianca del Río que hizo tour de comedia. Sí, sí. No sé qué tan llena estuvo yo, no anduve por esos lugares. Pero uh -huh. eh, igual hizo tour por. Entonces se puede. De que se puede, se puede. Se puede, se puede.
3: Creamos. Cruzando
2: de los dedos, entonces. <risa> Y ahora ya para ir cerrando, ¿cuál es tu sync favorito de la vida? Así que pones en replay cuando tienes que hacer cosas y ahí mirándolo y ya te sabes los pasos de memoria todo. <risa> Mira,
3: le quiero, le quiero pedir por lo leo Nitra, así que podría el de Nitra con Marshall Pero, <risa> eh, no, mi sync favorito es Hibby contra Brooklyn. Mi sync favorito es Hibby contra Brooklyn. Me genera cosas en ese lipsing. Same, completamente. <risa> de acuerdo con todo.
2: Muchísimas gracias, Johnny, por gracias, abrirnos tu abrí. corazón y tu persona oh. en esta
3: sección. Totalmente.
2: Y eh, con eso yo creo que ya podemos pasar a revisar y abrir bien la biblioteca para hablar este capítulo.
1: Uh, ya.
2: Yeah. <risa> Aquí que voy. <risa>
1: sí. Ya, qué nervios. Ahora vamos a empezar eh, con nuestras impresiones generales de lo que fue el episodio. 8 de España, de la temporada 3 mucho que decir eh, <ríe> así que antes como para ya sacar un poco como todos estos sentimientos eh, quiero preguntarles sus impresiones como más obviamente como ya dije, generales sin entrar tanto en detalle porque igual después vamos a ir revisando punto por punto, así que primero, Johnny cuéntame, a grandes rasgos ¿qué te pareció este episodio?
3: Mira, yo creo que este episodio estuvo bien, voy a dejarlo en bien, <ríe> eh, me parece que el episodio es coherente con lo que vienen haciendo, que es, un, que es un poquito un desastre, pero es coherente, no es coherente con mi fantasía propia de lo que quería que fuese esta temporada, pero es coherente con lo que vienen haciendo, entonces siento que estuvo bien, es entretenido. Siento que lo peor que España nos está dando sigue siendo más entretenido que muchas franquicias internacionales, entonces lo tomo.
1: Me gustó, me gustó mucho. Creo que me hiciste cambiar un poco la visión de este capítulo. Ya no lo voy a evaluar con uno, ahora con uno y medio. Ah, no. <risa> <risa> muchas gracias. Y Ahora quiero escuchar a Cris, a ver si eres tan positivo.
2: <risa> no prometo nada. Eh, la verdad no me gustó mucho el episodio, no creo que sea el peor de la temporada, pero sí siento que fue un bajón de como esta subida que veníamos hace eh, varios capítulos ya. Para mí fue un, un concepto de un desafío nuevo que no funcionó, eh, en base a esto obviamente siento que no había mucha claridad por dónde evaluar tampoco. Uh -huh. Y, y nada Siento que ni, mi problema ni siquiera tiene que ver con, con la eliminación Porque sé que a mucha gente le dolió Y a mí también me dolió, me incluyo Pero para mí tiene que ver con la ejecución del capítulo Y, y eso en general Y la acumulación de los giros que se habían tomado Y todo pero eso en verdad no me gustó mucho. Espero que vaya mejorando. Siento que siempre antes de llegar a la final y como franquicia en general hay un capítulo medio flop. Y espero que eso sea este sea el capítulo flop. Y después como retomemos a, a la buena.
1: Ok, muchas gracias. Qué, qué bueno que seas tan optimista. Se uh. eh, eh, necesita porque vengo yo. Yo quiero opinar. <risa> eh, no, mentira. El capítulo. Fue un capítulo. Ah, no, no lo encontré malo en sí, pero siento que tuvo una acumulación como de malas decisiones que entiendo sí. que mucha gente distinta esté enojada. Porque hay gente enojada porque no ganó Clover, hay gente enojada porque se fue de bestia, hay gente enojada porque Kelly quedó en el top 5, siento que volvió recién, como que son muchos factores que hacen que el, como la idea de pensar a la rápida en el capítulo sea negativa pero quizás viéndolo como un poco más en detalle no es tan malo solo que tienen como estas cosas que resaltan tanto que... choices eso, pero siento que de todas formas tiene como una pasarela que levanta el evento, ¿cachai? creo que solo eso levanta el evento, pero es suficiente tenemos a la clover en la tele, así que hay que agradecer un día más con mi clover <ríe> eh, participando pero eso, siento como que están como perdiéndose el tremendo elenco que tienen Y eso me da mucha lata, porque el elenco es como la gran estrella de esta temporada No una persona, es como el grupo uh -huh. Pero sí. eso, eh, ahí voy a quejarme más específicamente después Pero no quería empezar tan negativa, como siempre Hay que cambiar las vibras en la posición <risa> magia Entonces... Eh, bueno, ya pasamos como de lleno a lo que es este episodio, eh, que empieza con un mini reto, que como siempre en España son súper largos y súper específicos, en el que esta vez tienen que maquillarse a ciegas. Eh, en un desafío patrocinado por Crash Cosmetics, que me da mucha risa porque llevan al dueño, CEO de la marca y él ve cómo ocupan pésimos sus productos, eso me da mucha risa. Igual que cuando llevan a la normina, um, al gringo. Pero bueno, y después tuve las paleta en el mall, ¡60 lucas! Y ellas así, rompiéndolas. Pero bueno, cada quien, ¿no? Eh, bueno, las parejas se dividieron, tuvieron que escogerlas ellas, las parejas quedaron Vania y Pitita, Ornella y Kelly y Clover y Bestia Siendo eh, estas últimas las ganadoras de este mini desafío eh, Bueno, igual fue un mini desafío chistoso, así que quiero que me cuenten qué opinaron ¿Les gusta este tipo de desafíos? ¿Creen que son como imprescindibles en un capítulo? ¿O es solo como jiji, risita y fin? Quiero, eh, y también cómo nos evalúan, porque igual ninguno va a ser bello. Así que también quiero que conversemos de eso. Así que, George, ¿qué opi?
3: Mira, para empezar diciendo que a mí el tema de los mini retos me gusta. O sea, a mí me parece que es súper entretenido y que agrega mucho porque te da como un relax dentro del capítulo que usualmente uh -huh. viene como cargado de drama, eliminación, cosas, no sé qué. Entonces los mini retos me parecen entretenidos, sobre todo cuando son estas cosas que son intencionalmente hacer el ridículo porque nadie fue intentando maquillar bonito a la otra. Fueron de una a pintarle barba y hacerle ojeras. Entonces, eso está bueno. Eh, no entiendo por qué España insiste en hacer más perder el tiempo a nosotros, a los camarógrafos, a los invitados, a las queens, haciendo las cosas durar tanto. No entiendo por qué no les hicieron maquillarse a todas al mismo tiempo y después mostrar los resultados de las tres una después de la otra, como lo han hecho otras veces que se ha hecho este desafío en, otra, en otras franquicias. Entonces cosas así pueden agilizar un poco la cuestión que siento que haría que fuese más simpático. Más allá de eso, me parece que es un desafío, un mini reto entretenido, todas quedaron horrendas eh, pero me parece que estuvo entretenido, yo resalto que a pesar de que me encanta que le hayan dado algún mínimo reconocimiento a Clover en la temporada eh, resalto que me, da, me dio más risa cómo Bania pintó a Pitita, porque siento que la hizo quedar como especialmente fea, entonces y me gustaba como lo que iban comentando mientras se pintaban, entonces me entretuvo mucho esa de ellas, pero en realidad yo aquí como que quien ganara me daba igual porque todas estaban feas y al final del día nada Así que gracias Clover por, gracias Drag Race Por darle un reconocimiento a Clover Y a es lo que diría
1: Es cierto, estoy muy de acuerdo en verdad Muchas gracias eh, Por tu opinión, no me había fijado en esto De que grabaron así como tres veces lo mismo Y sí, tendría mucho sentido Hacerlo como todas al mismo tiempo En fin Choices, igual choices. que toda esta temporada eh, Ahora Chris
2: me dio muy escuchar a Johnny hablar porque me acordé de un capítulo de Los en el que hacen como un concurso de perros feos, entonces me dio muchas veces así como de esto, un concurso de maquillarse feo. Eh, ya, yeah. en lo personal, si también me encontré en un rato un poco largo, no siento que haya sido mi desafío más largo, entonces igual lo pasé bien. Si lo encontré como, como raro, o sea, porque siento que a diferencia de Normina, acá full stand de Norvina, pero esta persona que fue, siento que realmente estaba buscando como el mejor maquillaje, más que reírse con como la siempre, porque si hablamos como de quien daba un poco más de gracia no momento de hacerlo, también siento que quizás eh, la pareja de Pitita con Vania dio un poco más de risa, donde le estaban pitando los dientes, lo cual igual hasta como que me digas <ríe> me dije, esa, esa cuestión será tóxica a lo mejor, no sé, pero, pero si sí, debo decir que para mí el, como el maquillaje el mejor resultado, también por los colores, fue el de... El de Clover y Bestia, y como que en mi corazón igual quería que ganaran porque sentía que eran como las personas que estaban siendo menos reconocidas en la temporada. Así que quedé contento con eso. Y, y me gusta de que España tenga su propia normina, a pesar de que acabo de shitear eso, me, me, me gusta igual. Su <risa>
1: propia normina. <risa> <Okay>. eh, <risa> muchas gracias. Eh, sí, yo encuentro que fue un mini desafío chistoso, pero siento que es algo que yo les habría dicho como todos ganaron, o nadie ganó, porque no sé cómo evalué eso, como que habría sido como no sé era para que se relajaran, ahora vamos con el desafío, no sé porque igual encuentro que no sé si era la más chistosa, la más bonita, que entre feas como... Mm". Eh, <risa> pero no sé, como que no me cambió la vida, pero fue chistoso. Y qué bueno que haya ganado Clover y Bestia. Pero Clover más que Bestia. Eh... <risa> pero eso como un desafío con la norvina española. Y bueno, después tenemos ya nuestro maxi reto que se llama Un Dostrag te Vas, que nuevamente es una referencia super mega española. Eh, y eh, tienen que hacerlo en pareja. Que se sortean eh, Sacando de bolsas unos lentes De distintos colores y ahí se van formando Las parejas, que quedan Primero Bestia y Vania Luego Clover y Pitita Y finalmente Ornella y Kelly eh, Estas parejas eh, Es como parte del desafío Crearse un personaje Porque según lo que yo puedo entender eh, En el programa original Es importante como la relación Entre las parejas y todo esto Y acá como era un reto de improvisación al, eh, al fin y al cabo, y no era tanto como de responder correctamente. Eh, era importante que tuvieran estas relaciones ya vistas desde antes para saber cómo iban a relacionarse. Así que tenemos primero que ves que Vania son madre e hija, eh, que es como la hija rebelde y la mamá, como que al principio era así como una mamá, así como súper estricta, y después ya no. Pero bueno, cosas que pasan. Luego a Clover y Pitita, que eran un matrimonio típico catalán Y finalmente a Ornella y Kelly, que eran una pareja de influencers eh, ya Con todo esto, eh, primero eh, quiero que me cuenten qué opinan de las parejas Y de la decisión de estos personajes que tomaron Porque siento que hay unos que son como súper obvios y súper oh, Esto va a ser entretenido y quizás otros no tanto Pero quiero saber qué opinan ustedes primero eh, así que, Johnny, opina.
3: Mira, empezando por las parejas, eh, todo fue al azar, pero igual encuentro que es un buen nivel de pareja. Me pasa que como que las dos que encuentro que probablemente hubiesen sido más débiles en temas de comedia, que para mí hubiesen sido Kelly y Bestia, Kelly porque considero que es débil en todo, y Bestia porque... Eh, porque le cuestan un poco más estas cosas, quedaron con las dos que considero que son más fuertes en el tema de comedia. Entonces siento que eso niveló un montón. Y Clover y Pitita en general lo han hecho bien y no tan bien en desafíos del estilo. Entonces siento que había potencial en las tres parejas para que las cosas salieran bien. Eh, ahora, con la selección de, los, de las parejas, yo me llevé sorpresas ya cuando hablemos de los resultados del desafío. Con la selección no, de, lo, de lo que son cada una de estas parejas. Porque para mí el tema de la pareja de influencers era una receta para el fracaso. O sea, cuando yo escuché que ellas estaban hablando del tema de la, de la pareja influencia, yo dije, qué mala idea esto. Y por el otro lado, yo dije, la, la opción de madre e hija sentí que era como la opción más safe que se te podía ocurrir y eso va a funcionar. Entonces, yo pensé que eso iba a ser así. Yo dije, nada, Ornella y Kelly lo van a hacer mal, Belta y Vania lo van a hacer bien, porque la, lo, los conceptos que eligieron dan. Siento que la del matrimonio típico catalán, si supiera fue la idea que más me emocionó porque dije, uy, no sé para dónde podría ir esto va a depender de qué también lo puedan representar entonces esa me generaba como intriga pero las otras dos yo las tenía super seteadas y más bien me llevé como la respuesta totalmente eh, contraria a lo que yo esperaba
1: Sí, estoy muy de acuerdo de hecho eh, me, me refería como a los mismos las mismas elecciones como cuando entregué la pregunta, así que slay. creo que nunca había estado tan de acuerdo con una invitación. <risa> <risa> en fin, ahora quiero escuchar a Chris a ver si es el villano de Reyes de la Violeta
2: no, no mi, mi contrato de España no decía villano Para otra temporada quizás, pero no esta vez eh, Estoy bastante de acuerdo también, <risa> en general eh, También quiero opinar del desafío en sí Sé que no lo preguntaste, pero igual siento que es el momento eh, Para mí fue extraño, en general Porque es un formato de programa de concurso Donde tienen que improvisar, dar respuestas en el momento Me da mucha gracias de Snatch Game Porque no se tenían que crear un personaje eh, Ni siquiera es que le asignaban uno Sí. Y, entonces siento de que en ese sentido no, no me emocionó mucho verlo Y tampoco llegué como, como wow, qué bacán se viene esto ya, respecto a los personajes, yo estaba emocionado por ver también el la bestia y Vania porque sentía de que era algo que la acomodábamos, e incluso eh, con Vania siempre la debíamos como un toque un poco más como sexual, entonces me dije, ya Vela de madre, recataba va a ser más chistoso también, porque va a ser como la que trata de mantener cuidando a la hija, va a ser como Subverti Expectations, eh, con el tema de Clover y Pitita Igual me tenía como curioso ver cómo se llaman a manejar la dinámica entre ellas dos porque siento que nunca las vi interactuando tampoco Si sí, quizás me hubiese, cuando, porque cuando empezaron a hablar este concepto de matrimonio me emocionaba más quizás ver al, a la Clover haciendo como del marido Porque hubiese sido también como yendo como por lo contrario a lo obvio Y además que veníamos también de ver a Clover haciendo un drag más andrógino el capítulo anterior y respecto a Ornella Kelly, same, yo me dije como... Lo están hablando como que es el concepto más ingenioso del mundo, y yo lo encontré como... Más uh, encima como que No Shade, pero ni Ornella ni Kelly son como la representación de la juventud esta temporada, entonces... senté que iban a haber como chistes boomers, a eso quiero llegar, como que iban a haber como chistes muy... Como... Que me hace sentir como cringe, como cuando... Productores viejos... Sabes que como el... Rosican como de redes sociales, como lo que la gente vieja cree que es como chistoso de las redes sociales, pero no es tan chistoso... Pero, esa prejuicios es míos, lo sé.
1: Muchas gracias, estoy de acuerdo eh, Sobre todo con lo de La decisión de las influencers Como no le iba a dar Bueno, yo opino que Las parejas, igual encuentro que están Parejas, que estúpida Pero que están como Parejas, pues como que no sé cómo decirlo Están como Son dos. bien distribuidas A eso quería Irme, como que no siento Que haya una pareja que sea como Wow, esta va como a destrozar A las demás y no hay ninguna que sea como, ah esta ya perdió entonces siento que eso es bacán y no sé si fueron los poderes mágicos del azar o si hubo mano metida por ahí pero de cualquier forma siento que es un buen resultado así que no me quejo y opino que eh, las ideas madre e hija la base era buena, el como desempeño no tanto pero después vamos a hablar de eso eh, el matrimonio encuentro que es una muy buena idea eh, pero qué bueno que no dijeron solo vamos a hacer un matrimonio sino que le dieron como una vuelta más porque eh, si no habría sido como muy fome y podría haber terminado así como hasta no sé pues como irse en la misógina de como el hombre manda y no sé qué entonces qué bueno que le dieron como del principio una vuelta más y un más de ay, inspirémonos como a nuestra familia y no sé qué, eso me gustó mucho y las influencers es una pésima idea, como pensando por ejemplo hasta en los Snatch Games que se hacen de influencers, todos han sido malos, onda Patrick Star, eh, James Charles Jeffrey Star, como todos han sido malos, porque no hay una personalidad como tan obvia en un programa en el que no estáis sentada como solo hablando Sino que tienes que estar como además jugando Además relacionándote con más gente Como que era una muy mala idea A menos que hubieran hecho algo como No sé, pienso en El Vichelor Como el personaje de la Trixie Como si hubieran hecho como Ese personaje de como influencer Quizás habría resultado Pero nunca lo buscaron más allá Igual fue chistoso cuando dijeron como Todas las influencers son de derecha Igual me dio risa lo admito Pero nada más Entonces, eso Y ahora, eh, ya luego de que Estas parejas estaban decididas Y todo el tema eh, Se pasó al desafío En sí, en el que Bueno, este desafío tuvo dos partes Del juego Primero, eh, tenían que Decir palabras Que pudieran entenderse como Algo eh, Súper chistosa, primero como tetas, y después como pene, jaja, como que, y la tercera no me acuerdo cuál era pero tenían que decir palabras que fueran como para referirse con otro nombre a esas cosas y después la segunda como ronda de este concurso tenían que romperse huevos en la cabeza ok, entonces, eh, con el desafío en sí, quiero saber quiénes fueron sus favoritas, sus menos favoritas si creen que el desafío, como estaba formulado, les gustó, no les gustó, sirvió para lo que se quería lograr, entendieron los personajes, eh, todo, como aquí opinanme todo lo que opinan, <ríe> me falta mucho vocabulario, <ríe> cuéntenme todo lo que opinan eh, del desafío en sí, de la participación eh, de las queens, casi digo la participación de las participantes, <ríe> en fin. Así que eh, primero quiero escuchar todas, todas las opiniones de John
3: eh, Bueno, este desafío es un desafío eh, Es un desafío de ver, es un desafío de disfrutar, es un desafío de todo Yo personalmente creo que es el tipo de, de, de challenge en los que si uno no entiende el contexto El contexto probablemente nacional en el cual este programa probablemente fue icónico para España Y toda la gente lo conocía, entonces como uno no lo entiende hay muchos chistes que se pierden y yo, por lo menos, para mí, toda la fase inicial de decir palabras que fuesen tetas, tenes o lo que sea que fuesen la otra categoría, la perdí por completo. Porque no, no entendía el chiste, no entendía la lógica. Aparte que siento que fue un formato en el que no facilitó, no facilitó que hubiese como mucha in interacción ...para improvisar... Entre las, ...entre las concursantes en cada pareja... ...porque era como... ...tú dices una palabra... ...tú dices la otra... ...tú dices una... ...tú dices la otra... ...entonces ahí siento que se pierde mucho... ...y tuvieron que como rebuscarse mucho... ...las que quisieron sacarle provecho a esa sección... ...a diferencia de eso... ...a pesar de que es humor tonto la segunda parte que es en la que se rompen huevos en la cabeza me pareció maravillosa, el desafío de haber sido solo eso sí porque ahí por lo menos sí había algo con lo que uno puede conectar así no seas español y conozcas de qué se trata el programa o sea, son dos locas diciéndose cosas y rompiéndose huevos en la cabeza está bien, lo podemos hablar. aparte que cuando uno piensa, yo por lo menos conecto con el hecho de esas locas tienen pelucas carísimas, pasaron un montón de rato maquillándose se vistieron de esa manera y las a romper un, hueco, un huevo en la cabeza o sea, por el amor de Jesucristo Pobre criatura. Entonces, eh, eso, como que disfruté más esa segunda parte. Ahora bien, en cuanto al desempeño, aquí me pasa lo contrario de lo que veníamos hablando de que las ideas al final no funcionaron de la forma en la que uno espera. Porque la idea de la pareja de influencers más bien me pareció que prendió, ¿sí? La interacción entre las dos estuvo buena la forma, la química con la que manejaban un poco este tema de te medio quemo y te medio digo algo malo porque te tengo un poco de envidia pero no lo suficiente como para que se sienta odioso y, y desagradable o sea, siento que hubo como buena química y me gustaron Ornella y Kelly en ese sentido Clover y Pitita me parece que fueron las que más aprovecharon todo este asunto lo supieron manejar muy bien incluso Clover me parece que se sacó unos, unos comentarios y unos chistes súper súper inteligentes dentro de este tema me quedo mucho con el chiste en donde ella dice como que le dicen como que del idioma español, porque es nuestro idioma y ella le responde así como bueno, si tú dices que es el mejor idioma o una cosa así porque es catalana, o sea, eh, fueron uh -huh. chistes inteligentes sí. y aprecié mucho eso de Clover cuando lo estaba haciendo y Pitita, por más que haya muchas críticas, a mí me gusta Pitita, pero por más que haya muchas críticas hacia Pitita encuentro que está haciendo todo lo que Drag Race pide igual porque Pitita salió de su glamour y salió de su cuestión y se vistió de hombre siendo ella una persona de por sí que se presenta muy queer y muy femenina en su vida normal entonces también eso es darle a la producción el decir oh es una queen versátil y hace todo o sea ella está haciendo todo lo que Drag Race requiere para ganar y, y yo creo que por eso le va bien hasta cierto punto aparte de que igual es buena más allá de que la loca sea medio odiosa en el caso de destilvania aquí voy a dar una opinión controversial y no sé si es porque estoy lo digo por el resultado que, que ocurre en el capítulo pero yo sí creo que Vania eh, fue la causante de que a Bestia le fuese mal y te voy a ser bien honesto y te voy a compartir mi teoría de por qué creo que Vania fue la que hizo que Bestia le fuese mal porque ellas se habían puesto de acuerdo en que Vania iba a ser una mamá controladora y Bestia iba a ser una mamá salvaje y en el momento que Vania cambia su línea de personaje y se vuelve una mamá liberal y sexual Bestia se queda sin argumento y en su poca posibilidad de improvisar e innovar por no ser una queen cómica se apaga y se pierde mucho, porque no tiene ese rebote. Cuando tú estás en improvisación, sobre todo con una pareja, necesitas que la pareja te siga el juego. Y cuando tú estás jugando a ser una hija rebelde y tienes una mamá que se supone que tenía que ser sobreprotectora y de repente está hablando de cómo hace estimulación oral a distintas personas alrededor del, del, del lugar, pierdes tu línea de personaje. Y yo culpo a Dania de que Bestia haya caído en el botón. Lo he dicho. ¡Qué
1: fuerte! ¡Es verdad! Eh, me gustó mucho el análisis, siento que había visto como de forma muy pasiva el capítulo y ahora como que estoy viendo y fijándome en más cosas. Agradecida. Eh, muchas, muchas gracias. Ahora, Chris.
2: Ya. Yo primero quiero hablar de algo que me llamó la atención porque asumo que también vamos a estar hablando de los resultados en esta parte. Y es que... Eh... Supreme dice que va a haber una pareja ganadora o sea, La pareja ganadora va a ser La que mantenga más el personaje Y sea más cómica Y aún así después cuando se establece que la mejor pareja Fue la de Glover con Pitita, solamente se le da alguna pitita Lo cual igual se me hizo como, como raro Ya nos dijeron que iba a haber una pareja ganadora Y hemos tenido otros desafíos en pareja En temporadas pasadas Entonces eh, Como cambiar la mitad de camino Se me hace como mm, ¿Qué está pasando? Dicho eso, mi pareja favorita sí diría que fue la Or Ornella con Kelly. Más que nada porque entiendo que igual la pareja de Clover y Pitita tenía mucha como influencia cultural que yo no capté, que se perdía para mí. Pero no digo que por eso haya sido más mala obviamente es lo que más comprendí. También a momentos me costaba entender lo que decía Pitita como en términos de modulación y gesticulación, lo cual para mí es algo que también le pasa en el Snatch Game, entonces no sé si se mete mucho en personaje en algunos momentos porque cuando habla dentro de como su cotidianidad siempre le entiendo pero quizás cuando se mete como en estos personajes muy específicos dentro de lo que cambia su forma de hablar eh, pierde un poco eso me pasó con Bestia y con Vania que ya si bien a mí tampoco me gustó cuando la Vania empezó a cambiar su personaje y también lo, lo sentí como salirse del personaje por lo cual también por eso se me hizo raro que no la dejaran en el foro y eso que yo insisto llamo a Vania con con mi corazón pero para mí lo lógico era eso siguiendo las indicaciones que dijo en su primer comienzo Sí sentí que Bestia igual tuvo mucho tiempo para intentar desarrollar su personaje Como que siento que nunca nunca sentí que fuera esa niña rebelde Quizás al comienzo, cuando empezaron, pero cuando empezaron a dar respuestas y todo no, no, no lo vi en lo más mínimo Obviamente, esa no es excusa como lo que dice Johnny respecto a Vania Que tampoco fue como que Vania trató de tirarle como más cosas como para agarrarse de eso a, a Bestia Pero para mí ella ya había medio perdido el deseo ...para el punto en el que Vania había cambiado como este rol que habían acordado previamente. También siento que, por ejemplo, de la pareja entre Ornella y Kelly... ...para mí Kelly fue la que mejor lo hizo. Eh, siento que en un momento Ornella lo dijo y yo también lo estaba sintiendo... ...que estaba más metida en concursar que en hacer el personaje que le había tocado. Como que sí. solamente estaba dan, dando respuestas. Y por eso me gustó más esta pareja, o, o me gustó también lo que hizo la Kelly. Siento que sus respuestas hacían sentido cuando decían las palabras con cosas que... Espera, típicamente diría como una persona de influencia o como que se asocian a, la... a... A esta, a esta área. Y ya hablando también de desafío, creo que si bien encontré, claro, la parte de los juegos daba más parte a trabajar esa interacción entre los personajes, a poder decirse cosas más directamente y como salirse de lo que es decir una sola palabra, no me gusta mucho cómo termina la respuesta porque termina como lo, lo clásico que pasa en un escenario, pero termina con todas peleándose y siento que esa es como la ruta más fácil de, de escape. Y lo otro que también creo, si no me equivoco, en la pareja de Ornella con Kelly igual hubo instancias en las que a pesar que están diciendo palabras, como que se ponían a hablar entre ellas independiente de todo, o por ejemplo cuando su primer decía esto como de gesticula, gesticula eh, se aprovechaban de eso, entonces Independientemente de que era un formato que quizá no permitía tanta interacción, eh, hay que recordar que al final el objetivo no es participar en el concurso como tal, sino saber eh, cómo manejar el contexto para mostrar esta interacción entre los dos personajes. Ah, y también quería añadir, señor, que no tiene nada que ver con la participación de las concursantes, casi con participación de participantes también, que fuerte. Eh, que me gustaron mucho las señoras que estaban con la campanita, me, me cayeron bien. Sí. Y también me gustó que el pisco tuvo una participación no tan sexual en la que podían como igual mostrarse un poco más como personas, como seres humanos, digamos. Eso. ¿Sabes
3: que A mí me pasó que estuve mucho rato intentando ver si una de las dos era Poopy Potion otra vez, como en el Smash Game.
1: <risa> me pasó con el preview. Yo dije como, ¿la invitaron de nuevo? Sí. <risa> sí. Muchas gracias, Chris por ese gran análisis. Yo tengo uno mucho más corto. Aquí voy. Pero porque pensé menos, en verdad, como que me estoy dando cuenta que vi este capítulo como... Mal. Ah, ya, yo opino que Este desafío no les permitía Como el formato del desafío No les permitía desarrollar un personaje Sino que les permitía Desarrollar como um, Un estereotipo Por decirlo de cierta forma Y creo que por eso Clover y Pitita Como que lo hicieron tan bien Y Porque era en la forma de hablar No necesariamente lo que decían era lo que le dice una pitita de cómo estaba sentada, ¿cachai? Como estos detalles, más allá de hablar, que siento que los otros dos personajes lo necesitaban. Eh, necesitaban más tiempo para desarrollarse, para conversar. Y creo que eso es, no sé, si ellas conocen el programa, deberían haberlo sabido. Pero yo, como ahora, tras ver el desafío, como que lo entiendo. Quizás haberse creado como una frase que dicen todo el rato, un tono de voz, un grito, un cualquier cosa que pueda ser como tan obvio. Um, que lo estás como haciendo, que hace entender los personajes, porque el desafío no daba para eso, y siento que como para desarrollarse más, y siento como que les costó mucho entenderlo, como también les costó mucho entender el no tienes que participar de verdad, responde cualquier cosa, o sea y yo creo que el ej máximo ejemplo de eso es cuando la Clover dice como, ay, no sé, dime tú, y la Pitita como, conseñas, conseñas porque no era responder rápido era responder como a tu personaje y ella fue como ok, da lo mismo como perder tiempo en esto ¿cachai? y siento que eso les faltó como a las otras dos parejas eh, eso, siento que también fue como un desafío que nunca como que terminó de, empe de empezar siento que con una ronda más quizás como la primera un poco más corta y una ronda más después de la de los huevos eh, me pudo haber dado como un cierre más claro porque en lo de los juegos sentí todavía que estaban como introduciéndome el desafío. Y de nuevo quizás es porque yo no lo conocía, entonces yo tenía que acostumbrarme al formato. Pero de todas formas siento que, no sé, era una muy buena idea porque ya sabemos que un programa de concursos conocido implementado al Dark funciona, el Snatch Game, como lleva años, todas las franquicias lo tienen, etc. Pero como que a este le faltó como el último como ajuste que fuera como un éxito, pero me gusta mucho que tomen como esta idea de un programa de allá o sea, podría tomar cualquier programa de concursos y, y hacerlo, siento que es una buena fórmula, pero a este le faltó como el último no sé, el último cambio, la última especificación algo, eh, de todas formas a mí me pasó y bueno, como que ya lo he hablado mucho entonces siento que me estoy repitiendo pero me pasó que no encontré que ninguna arrasó y que ninguna fracasó. Como que me habría dado lata cualquiera en el botón porque yo encon ninguna encontré que fuera así como pésima la peor. Y el win como que, no sé, dependía de la tincada de los Javis ese día. Porque ninguna fue como... Ah, ella le ganó por sobre todo. Fue increíble, como pasa a veces. Entonces, eso. Siento que eso también me hizo quedar como rara con el desafío porque ninguna fue la mejor, eh, lo que sí, también con el dolor de mi alma y después de escucharlos, siento que quizás Vania debe haber sido el botón, eh, pero como por sus decisiones más que por su desempeño, como que eso igual es difícil de juzgar, como si no te contó la idea inicial y solo viste el desafío, por ejemplo, entonces pero siento que eso pudo haberla como dejado abajo. Pero más que eso, siento que el resto fue súper parejo Y que es igual hace como menos emocionante un capítulo Eso opino yo Ya después eh, de que fuera el desafío Pasamos a nuestras típicas conversaciones como de los espejos Como mientras se arreglan para la pasarela Y eh, se conversaron muchas cosas Porque empezaron a conversar del género Porque Clover pregunta así como con qué género se identifican Y ahí cuentan eh, que en verdad como que no es un tema que les interese y todo eso y a base de eso eh, nace la conversación de bestia eh, sobre su hermana creo que es menor con síndrome de Down que y cuenta como no sé yo encontré sentí tan bonito como hablaba sobre ella uh -huh. eh, sí. y comenta que si todo el mundo fuera así como que todo sería mejor cuenta así como que tiene Polola y Pololo porque son de lugares distintos y cosas así y eh, como una extensión de la primera conversación eh, son Kelly y Ornella hablando eh, sobre la educación sexual en España y ellas contando como que era siempre fue súper mala y que las cosas tuvieron que aprenderlas por sí mismas que ahora hay mucho más acceso pero de todas formas debe trabajarse que siento que es un tema que también está muy presente aquí y eso, como conversaciones de nuevo muy nuevas No tengo vocabulario Otra vez muy nuevas En lo que eh, es Track Race España Porque primero fueron muchas Segunda fueron como súper distintas Y tercero, creo que es algo que el, el gringo nunca ha tocado O al menos no de esta forma eh, Quiero saber, conocer su opinión de estas conversaciones, si les gusta que se hablen estas cosas, si creen que deberían hablarse más, eh, todo, porque siento que, no, a diferencia de otras veces, fue pues, súper importante, como para conocer a las queens y también para, bueno, hablar estas cosas importantes. Así que primero, eh, Johnny, cuéntame tú, ¿qué opi de este momento?
3: Mira, yo encuentro que... Me encantan las conversaciones de Espejo de España, es lo primero que debo decir, porque eh, siento que se sienten naturales, a pesar de que uno sabe que hay un productor por detrás diciendo, oye, pregunta algo de esto, así como pasa en, en Estados Unidos, eh, me pasa que en las conversaciones de Drag Race, eh, Estados Unidos es como, se siente un poco más forzado, se siente un poco más calculado, aquí yo de verdad sentí que estaba... Llegando a conocer ella y siento que están poniendo como en palestra temas súper importantes y que son súper importantes de visibilizar también el tema de, de hablar sobre las etiquetas de género y hablarlo desde un punto de respetar que para algunas personas es importante y para otras no y que ambas opciones son válidas, ¿sí? En el sentido de que para unas personas es importante etiquetarse o no, ¿sí? Eh, siento que es súper valioso que se diga, que una persona como bestia diga, oye, para mí no es importante etiquetarme porque yo lo vivo de esta forma y que por el otro lado otra pueda decir oye, para mí sí es importante vivir mi identidad de género desde acá y que eso se visibilice, lo encuentro súper valioso. Pero para mí la joya de la conversación fue lo que tú comentabas de, de la hermana de Bestia y de cómo ella trae a esta persona eh, a colación, a esa hermana que tiene síndrome de Down y cómo ella ve como con más simplicidad la vida que... A mí me pasa algo también viniendo de la carrera que yo estudié, habiendo estudiado Psicología que es que muchas veces se ve eh, a las personas con síndrome de Down, a las personas que, no, que son neurodivergentes, a las personas que tienen cualquier tipo de, de conducta o de condición no normal, entre comillas, de lo que es la personalidad, así que se las ve como si fuesen menos, ¿sí? Y verdaderamente aquí lo que nos estamos dando cuenta es que son personas que están mucho más evolucionadas que nosotros en la mayoría de los casos. Porque para la hermana de, de bestia que tiene síndrome de Down, el tema de su diversidad sexual fue un nada, fue un comentario uh -huh. del momento de, oh, ¿es un chico? ¿Es tu amigo? No, es mi novio. Ah, ok, qué genial. Adiós, no hay más que hablar, ¿sí? Entonces, de verdad creo que hay mucho que podemos aprender de, desde esos lugares, de que nosotros como, como, como adultos neurotípicos en la mayoría de los casos, más bien complejizamos las cosas, más que hacerlas más sencillas, nos encanta complejizar las cosas y siento que eso fue lo que demostró este tema. Y por agregar al tema de, lo de, la, de la educación sexual, que me parece que es un tema súper importante y súper delicado también, al final del día, yo recuerdo mucho a una profesora de la universidad que siempre nos decía que la información es poder, y siento que eso es al final lo que, lo que se busca con esta conversación sobre la, la información sexual queremos que nuestros niños queremos que el futuro sea más poderoso y eso era un poco lo que Kelly nos, nos explicaba cuando hablaba en esto es como yo estaba débil indefensa entre una cantidad de enfermedades en una clínica que nadie me explicaba que nadie me decía yo personalmente si llego a tener un hijo una hija un hijo o una hija no quiero que se sienta débil ante una situación De esa y por eso yo voy a buscar darle toda la Información que pueda y siento que una persona Que no piensa así está mal, lo siento, estoy juzgándote Pero pienso que una persona que No, si tú persona que estás Escuchando esto, no piensas así, estás mal
1: <risa> Me encantó Muchas gracias, me sí. gustó mucho como las distintas, como, como tus visiones, como estos distintos temas. Eh, y si sí, yo también estoy de acuerdo que si no piensas así, está mal. Eh, yo, yo pienso así de muchas cosas, así que, qué <ríe> <y> bueno. <risa> me siento validada. En fin, muchas gracias. Ahora quiero escuchar a Cris.
2: Ali vengo a opinar. Ah, me gustó mucho la primera conversación porque me recordó incluso como a una conversación que yo llegué a tener con un amigo al que quiero mucho y que también me pasó, bueno, cuando nos estábamos conociendo también sobre el tema de identidad de género en su momento y también me dio la respuesta muy similar a lo de bestias, que fue como de yo soy... XH me dijo su nombre, no voy a decir su nombre para proteger la identidad obviamente pero me dijo, yo soy esto, como sin complicarse más y siento que igual eso me dio como espacio un poco a mí para darme cuenta que incluso a veces como las formas en las que formulamos las preguntas puede ser un poco como tricky, pensando mm. que igual, por ejemplo, a mí me interesaba como hablar del tema de identidad de género no porque me interese por mi tío, ¿cachai? M más que nada por tema de pronombres, me dije, mejor chuta estaba usando pronombres incorrectos con esta persona pero mis mi preguntas inevitablemente como que, no, no eran como ¿qué pronombres ocupo contigo, cachai? era un, oye, ¿cómo te identificas, cachai? y siento que igual fue como un mini shout para mí en plan decir como Oye, como igual hay que ver bien cómo preguntas las cosas Porque eh, al final puedes estar como metiéndote en un tema Que al final no, no es necesario discutir Y que para una persona puede no ser importante tampoco Ojo, no me refiero, insisto, al tema de pronombres Sino al tema de eh, como cuál es mi identidad de género también Y también me encontré muy lindo cuando hablaba de su hermana Porque primero, obviamente la hacía desde un punto de muchísimo respeto Y segundo, en un programa como Track Race Siento que no... Realmente este sí es un tema que creo no haberse tocado nunca porque eh, nunca han llevado a ninguna persona como eh, que tenga síndrome de Down o, o, o que pueda como expandirse en este aspecto. Entonces tener una persona que pueda hablar de su experiencia con familiares o con personas cercanas eh, para referirse cómo ha, ha sido su experiencia dentro de la comunidad también me parece súper bello porque al final da un poco de concientizar eh, a pesar de quizás no tener una persona que pueda dar este tipo de representación lo cual no termina de ser un paso importante también en especial porque siempre cuando se trata del tema de ya sea salud mental o todo lo que involucra a la psiquis está demasiado con un tabú de no querer hablar de eso y la forma en que se mostró lo encontré súper lindo y ya respecto al tema de eh, la educación sexual potente en verdad, porque por una parte, que hablen del tema de llegar a una clínica sin información y que ni siquiera ahí te llega la información. Me parece intenso porque no, no sé si es de una parte de asumen que la tienes, lo cual raro porque nunca se habla de eso. Y también es complicado porque al final estás dejando que una persona profesional de la salud te esté educando, lo cual tampoco es tema, al final igual... Tienes que darte instrucciones cuando estás tratándote y todo, de, independiente de cuál sea la enfermedad que sea lo que estés padeciendo. Pero al sí. final, primeramente, la, la información, en especial si hablamos de cuidados eh, previos, me refiero, o de precauciones, eso también tiene que venir desde una ocasión antes, ¿cachai? Como no es pega de, de estas personas educarte cuando ya estás como mal, sino lo ideal es que tengas acceso a tener esta información antes de llegar a esa situación. Y pensando incluso en un caso también más personal, me acuerdo que la otra vez estaba teniendo una conversación con mi hermano, que bueno, los dos estudiaban en el mismo colegio, él salió a cuatro años antes que yo, y me preguntó como, oye, ¿ustedes tuvieron como esta charla de, no sé, como que enseñan cómo poner un condón, todo este tipo lo que es educación sexual? Y le dije como, la verdad es que no, ustedes le hicieron nada, como yo no, sinceramente no tuve nada, literal, la primera como ves que se mostró o que yo vi algo así fue en una novela, literalmente una novela chilena. Una novela chilena me enseñó cómo no. poner un condón en Puebla, está, así de mal estamos. Entonces... No sé <ríe> y bueno, me decía, creo que esa escena fue, esa escena fue como súper polémica, como que había gente reclamando y denunciando al canal por mostrar eso, es como... Entonces, me parece ridículo, o sea, nadie te está diciendo que te pongas súper promiscuo y la vida loca lo cual tampoco estaría mal. Solamente te están diciendo, si lo vas a hacer, cuídate, pibio. Claro. O si lo vas a hacer, evita esto. O evita esto otro. Y chao. Y, y al final el peligro no está en hacerlo. Está en hacerlo sin, sin, sin el, con el desconocimiento. Así que, eso.
1: Muchas gracias. Eh, estoy muy de acuerdo de nuevo. Muchas gracias como por compartir también como experiencias. Eh, ya, yo opino. Primero, me gusta mucho que... Conversemos como tema género porque pasamos de que Drag Race fuera que por defecto fueran, entre muchas comillas, no me funen, eh, <risa> hombres en peluca. ¿Cachai? Ahora tener este espacio de conversarlo porque hemos tenido queens trans, eh, ahora hemos tenido dos participantes como mujeres cis eh, en distintas franquicias, hemos tenido. Eh, Hombres, personas no binarias, eh, tuvimos que ya, eh, esta identidad ya cambió, pero tuvimos por ejemplo a Gigi Wood contando que era género no fluido, que también era algo que no habíamos escuchado hasta el momento, eh, como que estamos en un momento en el que estas conversaciones pueden darse como transversalmente en todas las franquicias. Lo que igual es bacán, porque quizás uno pensaría como Drag Race España está recién empezando, o quizás vamos como a ir más lento y quedarnos en la tradicional, pero no, ya castellan a una mujer, ya tal cosa. El, la temporada pasada tuvimos una mujer trans, como que es un tema importante, porque ya no es, es así porque esto es el drag, sino que ya entendemos que es más que eso. Y eso me gusta mucho, y también siento que fue muy importante que se diera desde el respeto de que a mí no me importa pero es muy válido que para otra persona una etiqueta sea tan importante porque al final dentro de todo un, una etiqueta, un nombre te da cierta como visibilidad entonces Play, eh, después tenemos como la conversación eh, de la hermana de Bestia y como no sé, encontré que fue tan bonito como el cómo hablaba de su hermana más allá de lo que contaba porque si me hubiera dicho como, no sé, es mi hermana y tiene tres pies, pero con la forma en que lo decía, habría sido igual de bonito, ¿cachai? como que, eso siento, como que me gustó mucho, eh, como conectar con ella así, aparte, yo amo mucho a mi hermana, ah, que no está, por eso lo dije, pero es como bacán escuchar eso y también son como relaciones que quizás no han sido tan exploradas En Drag Race, como la única vez que las exploramos fueron como la Sugar y la Spice porque estaban participando las dos Pero más que eso, como <ríe> la relación hermana tampoco es, es algo que se hable tanto y, y bueno, también esto como que al final es una enseñanza Como que su hermana teniendo el síndrome de Down Eh puede acomodarnos como al resto del mundo, ¿cachai? Lo encontré muy bacán y que es esta, como, eh, estos comentarios del confesionario se traspasarán también al workroom también lo encontré bacán, porque no es como estas cosas que pasan solo en el confesionario y en el workroom, muestran como, como cualquier otro tema, sino que en verdad fue un, como un tema importante me gustó mucho, y por último, bueno la educación sexual, lol eh, siento que está siendo un tema como súper... Eh, vigente en Chile últimamente como sí. hemos tenido como comentarios homofóbicos como contra el ministro de educación al respecto de querer implementar educación sexual en las escuelas, como hace un par de días, ¿cachai? Entonces lo encuentro rígido yo no, no entiendo que los papás, las mamás los, los padres no quieran como que sus hijos tengan información eh, para evitar cosas como más allá de enfermedades y todo eso, la única forma ni siquiera de evitar un abuso, sino que de saber que estás siendo abusada es como la información, como uh -huh. saber re reconocerlo, como todo eso siento que es tan necesario y tan importante que en un programa que tú ves para entretenerte te lo digan, como yo he visto cosas pésimas en la tele, onda, el capítulo de Glee en el que los disfrazan de ETS, como... Uh como Eso era como una burla, el tener una enfermedad, ¿cachai? Como de transmisión sexual. Entonces, pucha, los tiempos han cambiado. Hablemos de esto. Hay mucha más información en internet que cuando yo era chica, que tampoco hace tanto tiempo, ya soy joven. Pero hay mucha más información. Y de todas formas, eh, no debería quedar como en responsabilidad de uno hacerlo, porque... Y si alguien le da lata o alguien le da vergüenza, no lo va a buscar y por eso no va a saber. Entonces, como que encuentro que es muy importante. Um, y qué bueno que personas que igual son como chistosas, como Kelly y Ornella, hablen de esto, porque quizás llegan de otra forma. Quizás alguien que no le importaba eh, la escucha porque le gusta cómo ha hablado una de ellas. No sé, es un programa que no ves para educarte y te están diciendo estas cosas. Entonces, me encanta que se dé el espacio porque ya, si bien el drag de por sí es político, esta posición de necesitamos educación sexual también es una posición política. Y el programa deja que tenga esos, eh, ese tipo de conversaciones, entonces igual es bacán. Porque igual lo, entre comillas, mancha más de lo que ya está, como para cierto público. Y eso, como me, me encantó, siento que es como, además de la pasarela, como el punto alto de este capítulo. Uh -huh. y me gusta eso de España porque en general se sienten como buenas y productivas estas conversaciones, no es como mmm, necesitamos tiempo para rellenar cuéntame, no sé como una historia dramática que puede ser muy verdad pero se siente tan ma como maqueteada que se pierde y aquí fueron como puras como conversaciones que fueron haciendo una de la otra entonces eso me gustó mucho esta parte sí la vi en serio ya, no como el resto de la <risa> Sus saludos. Luego de todo esto y de que fuera la pasarela, eh, llegamos como a un momento típico de Drag Race, pero de todas formas terrible, que es cuando Supreme le pregunta a las participantes quién debería irse a casa, que como era de esperarse, no pasó esta pregunta sin dramas y sin como pedir disculpas y insistir en que den respuesta y todo eso que como momento televisivo es muy bueno pero igual duele la guata así que ahora quiero escuchar a Johnny por fin por fin por
3: ¿Quién debería irse a casa? Esta pregunta es como súper terrorífica y encuentro que salió todo mal en las respuestas de España en este capítulo con esta pregunta. Para mí, y, y debo confesar, a mí Vania me viene gustando toda esta temporada y en el capítulo de hoy lo que hizo fue caerse, 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 caerse. Porque para mí, oye, si vas a una competencia y vas de verdad a ganar, tienes que mojarte el potito y poder responder este tipo de preguntas. O sea, no puedes andar con esto de que es que yo no puedo porque las veo a todas como amigas, ¿no, Armija? Chao, vete. Entonces... De verdad me molestan esas actitudes. O sea, si quieres tenerla por un rato, tío, di, oh, qué difícil es esto, pero termina diciendo un nombre. Y en ese sentido siento que Bania por ahí, por lo menos para mí, flaqueó un montón. Incluso yo la hubiese mandado al voto solo por eso. Sí, yo. Más allá de eso, eh, pienso que todas debieron haber respondido Kelly. Porque eh, no es hate hacia Kelly, pero, eh, oye, para mí este criterio de si eres la que regresa tienes que partirla o te vas es algo que tengo como muy marcado porque te perdiste una cantidad importante de episodios entonces o vienes a demostrar o no y ella no entonces eh, me pareció que en ese sentido me hubiese gustado que, que que fuesen como más directas en relación a eso decírselo a Kelly y por otro lado encontré pésima la respuesta de Kelly cuando dijo pitita porque está bien que tú digas, quiero eliminar a mi mejor a mi mayor competencia y por eso quiero que se vaya pitita, pero ella lo dijo como en chiste, así como medio, medio sí, quiero la cosa, pero no, medio tiro la piedra, escondo la mano, no no sé, esta, de todas las veces que hacen esta pregunta, que a mí me encanta, porque siempre tiene como mucho drama, siento que esta fue como una de las veces que menos aprovechó, a mi parecer,
1: mm. Estoy súper de acuerdo. Siento que como que lo tuvo todo como lo que se esperaría, pero ni siquiera como bien logrado, no sé, como que sí, fue raro. Sí, eh...
3: incluso, eh, sí, lo que iba a decir es que incluso yo esperaba aquí, porque yo encuentro que hay un símil muy grande entre lo que está viviendo Pitita y lo que vivió Tyra en su temporada de que es esta loca que lo está haciendo súper bien en la temporada frente a los jueces, pero detrás le cae mal a todas, mm. y yo esperaba que la pregunta fuese eso, yo esperaba que la pregunta fuese el momento en el que dijeran, yo creo que lo que no están viendo es que Pitita, is a bitch. Pero, <risa> Pitita es a bitch complete... <risa> pero no pasó y siento que se desaprovechó un montón, y eso
1: sí, habría sido icónico eh, muchas gracias, ahora Chris opina
3: Es fuerte, Estoy en mi
2: villain era Porque yo al menos no estoy tan de acuerdo Con que no se haya aprovechado eh, Bueno, es que en lo personal yo también Soy muy fan de Vania y la encuentro Un fan de Dios Es muy dulce, hay que protegerla Y encontré que ap aportó mucho a su narrativa Siento eh, su respuesta Me hizo como quererla demasiado Como que la vi sufriendo mucho Y no me gusta verla sufrir Pero eh, televisivamente es interesante también y, y más porque creo que esta puede a veces si quizás creo que la única vez que alguien dice no yo debería irme a casa y no la mandan al boron ni siquiera cuando a reporto de esa cuestión y como que ya para la próxima semana ya te borro como en la lista de personajes posibles para hacer cuestiones cachai entonces me, me gustó mucho eso como como verlo además que al final igual van era consciente de su posición también como estuvo en el grupo que la dio menos en el desafío y se nota que tiene un cariño potente a sus compañeras se han visto también un tema de lo mucho que se ha cuestionado a sí misma, entonces siento que que permanezca genuina lo que está sintiendo por mí está súper y a mí me dio risa también que <ríe> le respondiera lo de la pitita, casi diciendo así como, no, la pitita ya junto a mucha plata, va qué me querés ganar ahora? como ya manda en la casa, me recordó a la mistress diciendo que está en el mirangolio de la Sasha como que <ríe> eh, no me complica que, que le tienen como este toque chistoso, a querer si quiero sacar a mi mejor competencia porque igual, eh, al final ali aligera un poco la situación y todo encima si no les cae bien la pitita no saben que, que a lo mejor mandas pelando después por detrás entonces por lo menos así le dice como no, es en broma pero tampoco está en broma eh, sí debo decir que cuando dijeron lo de cuando dijo Johnny lo de que hicieron como un momento Tyra así como lo de a complete bitch pues eso también estamos muy bueno y no, me, y no me quejaría en lo más mínimo si lo hubiesen hecho pero no me complicó cómo se dieron las cosas tampoco
1: sí muchas gracias eh, ya yo opino que odio esta pregunta <risa> eh, porque me pone muy nerviosa creo que como que no hay una forma en que me guste porque pienso en cuando se la sacan fácil y digo, ah, qué fome y cuando dicen algo que no me gusta digo, ah, qué mala y entonces como que en verdad la pregunta es mi problema como me analicé, no me gusta la pregunta Siento que de todas formas fue un súper momento televisivo la Bania Porque siento que todos estábamos así como Bania por favor no te vayas Aparte veníamos saliendo como de Heidi autoeliminándose, Como no sí. autoeliminándose, pero yéndose Entonces era como tan bien Como es la semana de irnos Y entonces como que esos nervios igual te dan como Si bien no es una emo emoción positiva Si sí te dan algo como viendo el capítulo eh, siento que no había ninguna respuesta tan obvia Quizás la Kelly, pero nadie creía que había sido la peor Entonces decir Kelly como porque no estuvo aquí todo el tiempo Era como la respuesta a salvo Pero tampoco era así como tan verdad No sé, como que fue extraña Y eso, como que lo, lo que más rescato de aquí es como el miedo que tuve por, por Vania, Pero nada más porque... No se sé, siente que el fenómeno baña es muy raro Porque la vimos como rompiéndose en el mini challenge hace unas semanas Y después volviendo Ganó un desafío, hizo que su compañera volviera Y aquí de nuevo como que, pero sigue en la competencia Igual le ha ido bien eh, Ha sido súper extraño como su viaje Y yo muy agradecida de que nos haya ido Pero igual como que nervios Y bueno, eso como finalmente llegamos como al final de nuestra revisión, así que ahora podemos pasar a nuestra pregunta del día.
2: Así es, Puebla, y bueno, algo potente dentro de este capítulo y que mete gracias a nuestra conductora Kalani es que este ha sido uno de los peores capítulos evaluados, no solo de la temporada, sino de España. Eh, y como dijimos al momento de empezar esta discusión y todo, hay muchos factores que pudieron haber llevado a esto pero algo que es un factor muy en común que pasa con este tipo de capítulos que están mal evaluados es que se vea una de las fan favorites, que en este caso fue Bestia y eso nos hace preguntarnos si le conviene realmente a la producción arriesgar a las fan favorites porque al final los, los productores no son tontes, como que saben por quién es más probable que sintamos ciertas afinidades porque saben, o sea siento que igual parte de producir un programa es tener claro que, cuál es tu target audience y, y también saber qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta entonces en base a eso pueden formarse una idea de quién les va a gustar más y obviamente hay ciertos desafíos en los que puedes tener más de una opción para tirar al foro y ahí este es el momento en que nos decimos cómo vale la pena arriesgar a esta persona que sabemos que le puede gustar a la, a la gente porque después hay malas recepción y malas críticas lo cual sí o sí afecta a esto va a manchar a, a lo que es España que era una de las franquicias mejores evaluadas también hay mucha gente que pueda dejar de ver una temporada porque se vaya a una fan favorite. Y sí, eh, dentro de casos que podemos eh, ir viendo. Eh, se me ocurre por ejemplo, bueno, de hecho hay un cierto como rumor, o no, no es como mito urbano, no sé Pero es como que se dice que siempre el quinto lugar es como la arropada de la temporada que Porque siempre es como la fan favorite que se va un poquito antes de la final eh, Y entonces esta persona está por ejemplo Katia en la temporada 7, Miss Cracker en la temporada 10 Que son personas que asumen que es como las que están como rooting for y de repente se van Incluso en Canadá, la temporada 30, está Vivian Wanderpuss, que también tenía esta. <ríe> Hay gente acá que todavía no superestería, pero no. Eh... <ríe> es alguien porque la gente está apostando y apoyando mucho. Y también está después Adore, que estuvo varias semanas consecutivas siendo puesta en el forum durante la temporada 6 Y que Adore fue la primera Queen que entró en esta categoría de Queen Joven, que al público le va a gustar Y la producción era consciente de esto Y aún así no tiró con gente que con Jocelyn Fox, que habíamos visto que era una buena lip sync anteriormente O incluso con Trinity K. Bonnet, que ya puede que haya sido como su cuarto o quinto forum, Pero sabíamos de lo que era capaz de hacer en el caso de Adore salió positivo, o, o otro caso que salió positivo puede ser Ivy con Brooke, que ambas eran frontrunners, ambas eran muy queridas eh, por el fandom y lo hicieron súper bien el Lee salvar las dos, pero si no hubiese sido el caso. Mucha gente asume que el Double Save iba a ir sí o sí, pero al fin y al cabo es una apuesta y un riesgo que está corriendo la producción. Y también es el mismo caso con Valentina, que yo creo que siento para mí es uno de los casos más evidentes, pensando que incluso las queens en la reunión dijeron como... A Valentina a nosotros no nos caía, como también no la encontramos tan simpática, pero en la edición sí se vio un poco más eso, entonces... Casi como sugiriendo que la edición trata de dejar mejor a Valentina, lo cual inevitablemente hace sentir que se buscaba que ella fuera como un personaje que la, al público le gustara, y aún así la dejaran en el bórum en un capítulo en el que pasó lo de la máscara. Así que ahora sí me gustaría preguntarles a ustedes qué nos parece si realmente la producción le combinar a Scarf and Est están perdiendo público potencial, ¿qué opinamos?
3: Yo, yo creo que es un tema súper complicado al, al final del día hay que recordar que esto es televisión ¿sí? Y que muchas veces a nosotros se nos olvida que esto es un programa de televisión Y que al final tienen que hacerlo por rating Entonces es normal que haya favoritismo Es normal que las temporadas se, se presten para favorecer a unas más o a otras menos y, y creo que eso es parte de lo que tenemos que aceptar como fans del programa. Ahora, yo creo que hay formas correctas de arriesgar a las, a las fan favorites y formas incorrectas de hacerlo. Uh -huh. Por ejemplo, en, en, en los casos que mencionaste, creo que están como todas las tipificaciones que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, uno puede hablar de formas como la de Ador, en donde tú dices, es una fan favorite, no sé qué tan buena es haciendo lip sync, creo que puede ser buena, pero no sé qué tanto. Así que me voy a arriesgar a lanzarla contra Trinity, que ha estado en el botón el 95% de la temporada, porque va a ser fácil justificar, salvarla, ¿sí? Eso es una forma correcta de hacerlo. También tienes la forma de ir Brooklyn, que es así como sé que son unas bestias, así que sí, si todo sale bien, la salvo a las dos, y si tengo que eliminar alguna, al menos me van a dar el Lipsing más reiteado del universo. Caso igual de, de marcha contra ¿Anitra? Contra Anitra, que... Al final sí se fue a una de las dos, pero dieron un sync que dio la vuelta al mundo. Entonces, eso es una buena forma de resolver. O tienes el caso de Valentina, que es así como agarras a una fan favorite y haces que la arrastren, ¿sí? Eso también es una buena resolución de, de la cuestión, porque la gente la sufre. Yo recuerdo cuando vi la eliminación de Valentina, lo sufrí, lo sufrí en dolor. Ahora, lo que hicieron en España, en este caso, con Kelly con Bestia, ...fue totalmente la forma en la que no haces el arriesgar a una fan favorite. Porque no la lanzas contra la competidora recién regresada... ...la competidora que regresó para hacerlo mal... ...la competidora que regresó para caer enseguida en su tercer lip sync... ...que aparte hacen un lip sync... ...que si me preguntas a mí, que entiendo que eso va a venir después... ...pero si me preguntas a mí, un lip sync donde todavía veo cuestionable quién ganó... ...y aún con eso la sacas, ¿sí? Eso es en donde yo digo... ¿Para quién está jugando la
2: producción? Pareciera que se estuviese jugando en contra. Fuerte. Me, me encantó y me gustó mucho el análisis de por qué esta vez falló y qué es lo que está igual provocando tanto descontento, porque hay veces en las que, que se bien a fan favorite puede hacer un buen capítulo igual, eh, y, y también se pasa un poco con el caso de Valentina, se sufrió mucho, pero televisivamente fue... Fue pues bueno y es algo que se habla hasta el día de hoy, referenciado y todo Pero esto no creo que va a ser como algo que la gente va a recordar Como, wow, qué buen momento, ¿se acuerdan cuando Bestia hace fue eliminada contra con Kelly? Así que, muchas gracias, Johnny me encantó el análisis Y ahora, Annie, cuéntanos ¿Cuántas temporadas has dejado de ver porque se fue tu favorita?
1: <risa> ya, pero el año pasado, dos <risa> eh, Que de ninguna la he terminado de ver En verdad, dejé botada Down Under 2 cuando se fue Yuri <risa> Yo le digo, Yuri, guay, yo, yo sé que es Sky, pero me da lo mismo. Y eh, Canadá 3, cuando se fue la Vivian? Es el amor de mi vida, no podía, no podía apoyar eso. Ok, sigamos. Más y más, después pues, de ninguna de las dos me gustó la ganadora, entonces ni siquiera quise verla ganar. En fin, eso es un tema para otro día. Eh, hoy encuentro que es como un tema muy difícil, porque yo creo que le con no, nunca le va a convenir como de por sí. Y siento que muchas veces como que la producción se queda chica eh, ante lo que se viene pensando en quizás a Valentina dijeron, ah, va a ganar, ganó como, no sé, fue el reto de las cheerleaders como que igual se mueve la cabra y después sale con esto que es cero planeado y es como amiga como yo creo que en ningún universo se imaginaron echar a la Valentina ese capítulo Solo la dejaron en el botón como, o por vulnerabilidad o porque no había como rescatarla de ahí. Pero en ningún universo le iba a ganar a eh, la Nina, ¿cachai? Entonces pasó lo único como que, que podía pasar, como que Valentina echó a perder todo. Porque la producción la tenía finalista, quizás ganadora.
3: had un job.
1: ¡Sí! Es como un caso tan extremo. Y también pienso quizás como en la producción como media cucú, pensando en Denali. Porque en la temporada 13, la producción solo se fija en el top 4, que eran todas conocidas desde antes, como la hermana de, la hermana de, eh, la hermana D y Gottmik, como en verdad eran como todas conocidas de antes de cierta forma, el enfoque está en ellas toda la temporada, y después tenéis como a Denali, que es como el, un caso a Netra, solo que a Netra la llevan a la final, y ella como que, el, la, no sé, queda en el bottom en un capítulo que no lo merecía... El lip sync es como duro de ver y la echan Y después como chuta, me mandó una embarrada Pero como que, porque a veces igual a la producción le falta esa visión Entonces encuentro que como sabiendo lo que están haciendo No deberían hacerlo Como después de lo de Valentina no creo que se arriesguen a eso de nuevo ¿eh? ¿Cachai? A menos como no sé, pensando en la Georgius quizás, pero era fan favorite de RuPaul, no del público, por lo mismo. sea, hay como, si, sí, quizás si RuPaul no lo hubiera arrastrado tanto, la gente no se hubiera enamorado. Entonces como que siento que hay como un intermedio que el programa aún no logra. Quizás lo logró con Anitra, que tuvo como votos merecidos, llegó a la final, no ganó, pero yo creo que nunca le va a convenir si sabe cómo... Ah, no sé, pues la Trixie en el All Stars 3 ¿Cachai? Yo y los Trixistas en esa época Decíamos como Trixie ganadora No sabíamos que iba a ganar como ganó Pero la gente decía como La Trixie ganó antes de pisar el Workroom ¿Cachai? Entonces Siento que depende de muchos factores Como que la producción tiene que Tenerlo muy claro Y si no se va a mandar más embarradas eh, Y también creo que en este caso específico de España España jamás le tuvo fe a Bestia, porque jamás le tuvo fe a Ogacio y jamás le tuvo fe a Onyx Nunca le va a tener fe como como a algo no con, convencional o eso más demostrado Porque a ninguna de ellas dos las cuidaron nada Sabemos que en España cuidan a sus queens, como cuando quieres que lleguen a la final O sea, con el, el dolor de mi alma, estrella de extravaganza, ¿cachai? Como ella pudo haber tenido una mucho peor tabla de la que tuvo Pero era un gran personaje y es amiga de, de Supreme, ¿cachai? Entonces siento que en eso Quizás falló España Como en pensar mmm, Quizás a la gente le gusta Bestia Porque no le dieron ni un cariñito Y eso, encuentro que depende mucho Y si lo haces Tiene que ser Double Chanté Onda Brooklyn baby Pero ese es como el ejemplo en que encuentro que lo hicieron bien Porque cuando Sacrificaron a Katia, Katia robaba cuando Valentina se fue, Valentina robada. Cuando Manila se fue, me incluyo, Manila robada. Como que, no, no conviene. Uh
2: -huh.
1: Esa es mi respuesta definitiva, no conviene.
2: Muchísimas gracias, Ani. Y bueno, en lo personal yo también estoy de acuerdo que no conviene. Sé que la gente dice como cualquier fama es buena fama, independiente de si es algo por cosas buenas o malas, pero no creo que en un programa de televisión sea tan bueno tampoco. Eh, sí creo que, claro, efectivamente hay un problema ese en la producción de Drag Race En identificar qué es lo que le va a gustar a todos y ese Siento que a veces tratan de imponerte lo que ellas quieren y bueno, sabemos que RuPaul es productor Entonces sabemos que igual le interesa claramente lo que quieren nomás lo, lo hemos visto, o sea, recién hablaste como de George siendo la, fa fa la favorita de RuPaul Y trataban como de, cierto, convencernos un poco de esto El único potencial que puedo ver entre comillas, es que obviamente la gente va a hacer Twitter al respecto, va a mencionar el programa va a hacer esto y esto otro y va a hacer ruido, ¿cachai? pero tampoco la razón es correcta y después de ese, siento que siempre que hay tipos problemas de ruido siempre que hay algo controversial, a la semana siguiente la gente se olvida y como que queda de lado o, o deja de verlo, ¿cachai? entonces no, no siento que sea como algo tan a favor eh, y el otro potencial que puedo ver es que y esto solamente aplica a temporadas regulares que después puedes meter a la Queen robada a si tienes una narrativa, y como que puedes impulsar a su audiencia a que quiera ver esa temporada solamente porque está de vuelta pero más allá de eso, nada, y además lo de Oster es muy a largo plazo, y qué pasa si después la Queen no quiere volver porque se sintió que también fue robada ¿cachai? Eh, tampoco es como lo más lógico a mi parecer, eh, obviamente de, lo ideal es que las decisiones sean lo más justas o posibles y todo pero siento que igual, como dijo Johnny, estamos hablando de un programa de televisión hay que tener en cuenta eso, y y muchas veces se lleva tanto por narrativas como por cuál es la más querida y todo. Y hay que saber un poco regular ambas cosas, a mi parecer. Yo creo que después de tanta charla estamos listos para empezar a hablar de algo que creo que fue positivo también dentro del capítulo que fueron los looks de esta semana.
1: Así es, eh, mi querido Chris. Así que ahora nos vamos con nuestra cena de reyes, donde vamos a conversar primero de lo que fue esta pasarela con la categoría una ilusión Que básicamente era un look Con alguna ilusión No sé qué más quieren que les diga Pero bueno Con lo que tuvimos de las claves Como ilusiones ópticas eh, Luz, etc Así que bueno vamos a leer nuestro ranking Del 5 al 1 Obviamente el número 6 Fue Kelly Roller Entonces empezamos con el número 5 eh, En el que sí les voy a pedir que opinen en quinto lugar tenemos a la ganadora del capítulo, uh, Pitita. Así que, no sé, opinen, supongo. Johnny, cuéntame.
3: Mira, a mí me gustó el look de Pitita. O sea, no, no me pareció lo mejor que ha hecho. No me pareció nada demasiado espectacular, pero me gustó. Y siento que de las que usó luces o cosas que se vieron en la oscuridad, tenía como una estructura interesante. Entonces, lo encontró bien Lo encontró lindo, se veía bien Y sus luces me gustaron
1: Válido, para gustos colores Ah, no, era <ríe> Muchas gracias Ahora, Cris, opina
2: eh... A mí no me gustó Pitita,
1: <risa>
2: lo siento, eh, de hecho yo, fue mi menos favorito de este capítulo y no digo porque, es lo que está bien, se ve bien, pero a mí no me da absolutamente nada de ilusión siento que cuando salían todas a todas las vías de ilusión, incluso eh, bueno con Ornella, que vamos a hablar más adelante como lo que dijo la jurada invitada, lo de la desilusión, yo también lo había visto antes de que también lo dijera me dije wow, me hace mucho sentido, apenas lo vi, eh, pero acá nada y tampoco siento que Pitita lo haya intentado explicar eh, las luces eran bonitas, me, me gustaba, me gustó, me gustó que la producción bajara las lucecitas y todo. Pero para mí es una señora con bata que le brilla el outfit y no, no siento que me dé una ilusión en sí. Eh, eso.
1: Muchas gracias, estoy de acuerdo. Eh, se ve bien, me carga la peluca sí, sí pero se ve bien. <risa> uh -huh. eh, pero siento que en la categoría fue como el que menos me gustó. Eh, el de Kelly no me gustó cómo estaba hecho, ese no me gustó la idea Encuentro que como que tenía el traje y dijo Ok, me gusta, voy a usarlo, chuta, no tiene ninguna ilusión, voy a ponerle luces O sea, como estos láser Que primero, nunca dijo que tenía inspiración en Raya Y según yo es súper obvio que es como hasta el mismo color de los láseres de eh, Raya en Mulsars 7 y dos, como que siento que puedo haber jugado, onda Los láseres que sí tenía eran como Un sostén, porque no se hizo como Parte de arriba y parte de abajo? Y dijo como Mira, así estoy en la noche, no sé Como que quedó a medio camino Eso me pasa Y eso, no sé Si dejamos a gente en el botón por lux Podríamos hacer que gente no quede uh. con el win Por lux, ¿opino?
2: Ya le dijeron en el capítulo 2 A mi
1: Bueno, ahora <risa> pasamos al Lugar número 4, en el que tenemos a Ornella Góngora, con este, esta fantasía blanco-sangrienta. Eh, <ríe> quiero que Jenny me cuente qué opina.
3: Mira, te debo confesar que a mí la fantasía de Ornella fue de las que más me gustó. Este tema de como, sacarse el corazón de la prótesis, que se tuviese que acuchillar, todo esto me pareció que estuvo muy interesante, fue una propuesta interesante. El vestido era aburridísimo. Entonces... Claro, me, me haces que tenga que calificarte bajo, porque fue como que si saco el promedio entre un 7 y un 1, igual sacas un 3,5. Entonces, por eso por eso yo la creo que, creo que queda abajo porque su, ilus su ilusión fue interesante, su concepto fue interesante, pero ya estamos en el top 6, o sea, necesitamos que el vestido tenga un poquito más. Estoy de
1: acuerdo, eh, muchas gracias. ¿estás de acuerdo con Juni o van a pelear?
2: <risa> no, hoy día no peleamos eh, <risa> Porque no está todo también, Justamente <risa> A mí también me pasó lo mismo, siento que el problema fue el vestido eh, Y eso y es raro porque tiene los detalles de quemados de, de abajo Entonces ah, hubo una intención de tener como atención al detalle pero podría haber elevado de muchas formas, no sé, con un velo, que también podría tener como estas partes quemadas para complementar mangas, algún tipo como de, de bolitos, no sé. Pero el problema es el vestido también. Porque recién vinimos de Petita, que Petita se veía muy bien, yo no, no lo negaría nunca, pero me faltaba el tema de el tema, no haga la redundancia. Pero acá me falta la ejecución del look. Eh, aún así me encantó No me lo esperaba Y siento que es quizás la que más jugó con el nombre de la
1: categoría Muchas gracias eh, Yo opino me gusta el look Lo que más me gusta de este look es el ramo. <risa> eh, siento que se ve muy bonita de cara La peluca, todo Y el detalle que me hizo notar Twitter Que se dibujó los tatuajes Como en esta cosa de donde se Cuando se entierra el cuchillo Y le sale sangre Este tiene los dibujos de sus tatuajes como debajo no sé siento que ese detalle es muy bueno pero sí el vestido es como ok pero me gustó y me gustó como la performance en la pasarela eh, <coughs> bueno ahora podemos pasar eh, a nuestro tercer lugar donde tenemos a mi pareja clover bish opinen y si dicen algo malo o oh, ya cuidado cuidado cuidadito así que johnny cuéntame con cuidado <risa>
3: A mí me encantó la idea del, del traje de Clover, o sea, la idea me pareció súper buena, me encanta esto porque igual es algo común que se ha dado como en los Halloween, y si por eso es que lo terminan llamando disfraces. este tema de que los pies en realidad no son los pies, sino que están ahí colgando, me parece que es una idea entretenida, me parece que es camp, Clover, o sea, también tengo una debilidad por Clover, entonces eso también hace que me, que me guste un poco más lo que presenta. Mi tema fue, para mí, que no lo dragueó suficiente. Y creo que por ahí se va la caída, porque cuando viene la ilusión de apagar las luces para que se vea como el fuego brillando, pierdes por completo el traje y pierdes por completo el clover y lo que ves es un fuego que medio brilla, ¿sí? Entonces, yo creo que si ella le hubiese puesto más luces a este traje, le hubiese puesto más brillos y cuando apagaran la luz se vieran más cosas, ahí la cuestión se hubiese llevado como a un siguiente nivel. Porque yo sí creo, a pesar de que hubiese disfrutado tu concepto, que fue algo que pediste por Amazon y le metiste luces en el fuego. Entonces, eh, gracias, pero no.
1: <risa> pero no. Muchas gracias. Eh, pucha sí. es todo lo que tengo que eh, decir. ¿Chris? ¿Quieres pelear conmigo ahora?
2: Me da miedo, así que no. <risa> Pucha, a mí, a mí no sé si me falta tanto como patearlo, otra que más, entiendo el punto, pero no me rompe la fantasía del look, no, no es como, siento que he visto cosas que parecen más disfraz que esto. Eh, si sí estoy de acuerdo, lo del fuego no funciona mucho, sé que es difícil trabajar con luces, entonces no, no pelearía tanto por eso, y costoso, de paso, pero sí falló un poco en esa parte, me gustó, encontré demasiado ingenioso el concepto, me gustaban también las coletas que tenía, eh, siento que me, me imagino a Clover usando como una peluca que tenga ese estilo sin el casco, entonces era un look muy clover, y también había ciertos detalles como por ejemplo de que tuviera como los pechos más marcados como en traje de astronauta que aportaban un poco a este estilo drag, tenía las uñas súper largas entonces lo veía, entiendo cómo se podría haber llevado un poco más allá pero tampoco le encuentro un problema eso.
1: Play, agradecida eh, a mí me gusta este look lo encuentro entretenido y yo sé a qué look, a qué como disfraz se refieren, que es como el Alien, como que te tiene en brazo, ¿verdad? Ya, yeah, sí. Y siento que este es como una versión súper elevada de eso. Eh, ya hemos visto como mm, cosas compradas y arregladas para la tele, pero este lo hizo. Yo sé que uno viéndolo en la pasarela no tiene cómo saberlo, pero a mí me gusta, no es el mejor, pero tampoco siento que es un look que quita win, porque uh -huh. cumple con la categoría y se ve muy bonita, como de maquillaje, las trenzas como que, no sé, siento que lo nombraron como peor de lo que fue eh, eso opino y aparte estaba tan contenta, siento que eso le da más puntos, porque mírenle la sonrisa eh, y bueno, también esto como lo contó en redes sociales, lo difícil que fue llevarlo y que ahora lo tiene en la pieza como en un rincón, porque no tiene dónde dejarlo, porque es una estructura súper grande, eh, pero eso, te quiero mucho Clover ya ahora pasando a nuestro segundo lugar Tenemos a la bella y llorona Yo puedo decirlo porque yo también soy llorona ya. Si ustedes no son llorones no pueden llamarla así La bella y llorona Vania Vainilla Con mi look favorito de la noche Así que cuéntenme ustedes por qué no es su look favorito de la noche Y qué opinaron Así que cuéntame
3: a mí me encantó el look. Me encanta, me encanta, me encanta el look. Me encanta cómo, lo, cómo esta idea del de graffiti se ve como tan bien referenciada encima de esta tela que se ve como súper rígida. Entonces me gusta mucho cómo se ve y me, gusta, me encantó cuando se apagaron las luces y se vieron esas palabras porque en medio de todo el grafiteo no las notas. Entonces de verdad fue una sorpresa. Me encantó cómo este look se hizo. Creo que lo único que podría criticar en caso tal de, ...de ponerse piqui y criticar algo... ...es que no me encantó la máscara que traía al inicio... ¿sí? ...siento que no enten, quizás yo no entendí demasiado a qué iba o a qué agregaba... ...y después se la quita y queda con esta cara tan limpia y lavada... ...que siento que ninguna de las dos cosas me agrega tanto al concepto del, del graffiti que tiene... ...creo que me hubiese encantado cómo se vería si ellos hubiese llevado como... ...el tema del graffiti quizás también al maquillaje y no usar la máscara... ...o una máscara que tuviese aún más relación... Pasar de una máscara muy triste a una máscara a, a su cara muy feliz en lugar de una máscara como ensangrentada que no le pillé tanto el concepto pero quizás soy yo un ignorante eh, pero me encantó el vestido te voy a decir me encantó me encantó
1: muchas gracias Johnny ahora Chris a ver cuéntame tú qué opinas
2: quizás el tema con la máscara puede que haya sido el timing porque al menos yo entendí que aludía como el dolor de tener las palabras escritas en su cuerpo y una vez que aparecen estas palabras de bien, se transforma en la persona que, como en esta representación del bien y de lo, y de lo bien que le hace empoderarse de quién es. Pero claro, a lo mejor se la sacó en un momento en el que no se daba a, a entender tanto el concepto porque se la sacó antes de que apagaran las luces y todo. Quizás mientras estaban las luces apagadas hubiese sido mejor. A mí me encantó este look, me encantó cómo lo presentó eh, y visualmente lo encuentro muy atractivo. Para mí lo que lo bajo un poco, y por la razón por la que no fue mi primer lugar, porque fue mi segundo, es que siento de que igual está tan sobrecargado con texto que me cuesta incluso como leer las palabras cuando está la luz prendida, entonces no alcanzo a entender de inmediato que las palabras son malas. Obviamente creo que la más que más destaca es la que dice como maricón ahí, pero el resto no las veo. y Incluso me pasó un poco después cuando van las luces que claro, solo veía respeto, y recién cuando empecé a nombrar las palabras como que yo lograba pillarlas pero no es algo que a simple vista lo podía ver porque estaba demasiado sobrecargado con graffiti, lo cual lo entiendo y hace que se vea fabuloso y precioso, La me encanta eh, la estética pero si sí, el enfoque igual es importante leer las palabras a mí me falta un poco cómo hacer que esto fuera más visible, quizás con, trabaja con los contrastes de colores o hice ese idioma con bordes para, la, para las letras, pero eso fue lo que me pasó
1: Ok, muchas gracias eh, ya, yo quiero opinar, este es mi look favorito encuentro que se ve hermosa eh, no me acuerdo de la máscara Pero sigue siendo mi look favorito Siento que es el que mejor cabe en la categoría Como es, es innovador Y funciona mucho eh, Como el cambio Porque por ejemplo en el de Clover Ok, ya vimos que eres, eres un cohete y el cohete tiene fuego, ok, se ve, se apagan las luces y se ve la luz pero en este como que cambia el look y me hace pensar en el primer desafío de la temporada del ciclo 15 de America's Next Top Model en el que les escriben como sí, palabras sí. negativas en el cuerpo bueno, y finalmente, en primer lugar, tenemos a la eliminada de este episodio eh, Bestia, con este look, bueno, en verdad es increíble pero quiero saber qué opinan ustedes. Eh, primero, Johnny.
3: Eh, para mí esto es un look con el que tú ganas una temporada. Entonces no me hace nada de sentido que este look se haya ido de su casa este, en este capítulo. O sea, de por sí para mí la categoría fue rara. Entonces yo dejé de basarme en la categoría porque es como que ilusión puede ser cualquier cosa. De por sí ponerse en drag es una ilusión. Entonces podían hacer lo que les diera la gana. Pero esto de verdad es espectacular, O sea, la forma en la que ella logró hacer esos brazos para que cuando tiene sus brazos tomados dentro de una cuestión parezca, parezca que de verdad son brazos de verdad. O sea, todo está espectacularmente hecho. La cara, la forma en la que puede llegar a ser un body, pero igual las piernas están integradas. Todo todo este look es maravilloso. Todo este look es lo que debería ser, por favor, bestia en un Sí. Sí, es
1: que, no sé, como que no está al nivel... Y eso que las pasarelas son muy buenas, pero esto está como por encima. Eh, muchas gracias. Ahora quiero escuchar a Chris. ¿Amas a Bestia o odias a Bestia?
2: Amo a Bestia. Eh, no sé, estoy impresionado. No sé cómo se le ocurrió esto. No sé cómo lo consiguió hacer. El nivel que implica poder crear brazos que sean se como los tuyos o como los que tienes en un outfit. Y que como sea realista, ¿cachai? Como ni siquiera que sea como un prop ni nada. Me parece estupendo, sinceramente Y eso que ni siquiera estamos hablando ya de la ilusión de lo que es como que se está viendo el cuerpo y todo Hay muchos detalles de sangre, tanto en las piernas como en los brazos eh, Me gusta la elección del tema de color de ojos Porque obviamente dentro de un serie que es blanco, que está marcado por varios segmentos negros así que igual destaquen, o sea con estos segmentos rojos hace que destaquen igual El maquillaje, lo que alcanzamos de ver los labios, amo Y no sé, sinceramente... <risa> Cuando vi esto, quedé con la boca abierta Y eso que alguien me lo vio como spoiler por Instagram <risa> eh, Pero bueno, así cuando lo vi después de pasar, Que he de hecho igual, me da lo mismo Y nada, me, me encantó y estoy de acuerdo con Johnny No sé cómo puedes decir, no es que tu rango Y era feo y como por eso bajas al forum Y tener a la persona con el mejor outfit Igual, y encima yéndose eliminada también eh, Y bueno, y también por eso entiendo como Todas las críticas a Kelly, porque su concepto me gustó mucho Pero si tienes Un look con este nivel de Alcaridad y atención a cada detalle Entiendo que por comparación pueda caer demasiado.
1: Sí, estoy muy de acuerdo. Me gusta mucho este look. Bueno, después, como que esto en verdad es como por decir algo, pero cuando ya no tiene esta como máscara en la cabeza no me gusta tanto su maquillaje. Es lo único, pero encuentro que es increíble porque dentro de todo y como de lo no humano, entre comillas, que es súper drag. Como sí. esta exageración... Y como las venas, en los brazos y la sangre y no sé, eh, me encanta, como que más lo miro más me impresiona Y eso, encuentro Heavy, que ese sea todo como tu look, yo le digo look de fantasma, que es cuando las elimina eh, Como que este sea su look, como este es la, su último paso en la pasarela como competidora y se ve así, o sea y después tenemos así como, no sé, a la Banji cuando se va a eliminar el primer capítulo, ¿caché? Con un traje de baño de flores. Como que en verdad es rígido Y eso, Slay. Es Igual puse a la Bungie arriba, pero no porque no me guste este ya, este es increíble. Solo quería dejar a la Bani arriba, déjeme tranquila. En
3: fin. Oye, yo quiero comentar algo. Eh... No sé si esto lo quieren usar o no lo quieren usar, pero yo quisiera dar una mención honorífica en este capítulo a alguien que no estuvo en el runway, pero por el amor de Cristo, la peluca de Ana Loki. La peluca de Ana Loki en este capítulo con ese montón de lazos, por el amor de Cristo, la mejor peluca que estuvo en la pasarela el, o que estuvo en el sí. estudio el día de hoy. O sea, fue sí. espectacular. Por favor, denle la corona de Drag Race a Ana Loki.
1: La, la verdad es que sí. Yo cada vez que sale en el preview, quedo así como... No puede ser, como... No Y después tienes como a los cabis Que andan como con la muñeca no. más roñosa que encontraron sí. Como con suerte se bañaron ese día Después la Ana Y es como... No les da vergüenza En fin, estoy muy de acuerdo Muchas gracias por ese comentario Ahora ya eh, siguiendo con el episodio Llegamos al lip sync De la canción La Niña De María Pelae Entre... Kelly Roller y Bestia, el eh, lip sync en el que al final se termina yendo Bestia. Pero eh, quiero que me cuenten ustedes qué opinaron, están de acuerdo con el resultado, les gustó, no les gustó, van a volver a ver el lip sync, todo eso, cuéntenmelo ahora ya, Johnny.
3: Yo voy a volver a ver este lip sync hasta que mi fantasía sea haga realidad y Bestia se quede, ¿Por porque de verdad me parece que lo hizo bien incluso yo todavía, te, para, para mí no estoy seguro si Kelly ganó ese lip sync. no estoy diciendo que lo hizo mal pero no estoy seguro si lo ganó uh -huh. eh, y de verdad me parece que Bestia lo vio todo estaba jugando súper bien, aparte que no entiendo la edición que le hace la producción a este lip sync porque pones a las queens hablando de, oye Bestia está dando un súper buen show, Qué bien lo está haciendo Bestia, eran los comentarios que hacían las otras queens desde atrás y de repente gana Kelly, entonces no no por favor no eh, yo no, no disfruté este lip -sync. la canción me pareció que estuvo entretenida pero siento que no lo disfruté porque el lip -sync me estaba llevando a un lugar donde después la decisión fue otra y eso eso me hizo un cortocircuito así que no, lo siento que el hizo era como que te odio, de verdad no te odio pero <risa> pero de verdad no
1: muchas gracias eh, sí igual estuvo raro, lo tomo eh, muchas gracias y ahora quiero escuchar a Chris
2: confirmo que todo lo relativo a Kelly este capítulo y su edición se me hizo extraño eh, sé sí que acaba de decir Como no tiene sentido Que bestia Esté en el forum Porque sumergro que no mejor Sin embargo Si sí siento que Kelly no debería Estar en el forum Este capítulo Porque insisto Para mí fue de, Como de las mejores Y me pasó igual parecido En el capítulo Que se fue eliminada Tampoco lo hizo mal Pero la mandaron al forum Por su runway Y me da por lo mismo Obviamente lo estamos juzgando Con, un, con un, una lupa Así con aumento magnífico Porque es la que regresó Pero aún así eh, eh, Siento que es poco consecuente ¿Cachai? Porque tampoco A mi parecer Al menos la Kelly sí lo hizo Un poco mejor Que la B en el lipsync, pero fue un poco no es como que la devoró, pero si estamos evaluando a Kelly con ese lente tan grande que tenemos que tirarlo al Boron porque no nos gusta el outfit, a pesar de que lo hizo bien en el desafío eh, entonces también debería ser igual en el ¿cachai? entonces por eso se me hace como un poco consistente, le ponen en comentarios también que como oh, se ve barata con su outfit y, y siento que no están haciendo nada como por tratar de convencernos de por qué Kelly está ahí y eso no me gusta porque como digo al final la gente se va a quedar con una situación muy negativa de ella independiente de que eh, que no lo hizo mal este capítulo en general y respecto a bestias en el lipsync me gustó lo que sí me confundió un poco porque sí sentí que a lo mejor por el outfit estaba un poco limitada en cuanto a movimiento respecta y lo cual lo entendería muy bien sin embargo como ya cerrando la hemos haciendo como varios pasos la hemos haciendo un split la tirado tirándose como para atrás entonces eh, siento que podría haber aprovechado quizá un poco más eso como a lo largo del lipsync y no solo como dejarlo para el final pero eso
1: muchas muchas gracias Sí, yo el lipsync como que lo encontré muy parejo. Siento que es primera vez que la Kelly me demuestra como que está ocupando patines porque le funcionan y no porque no tiene zapatos de taco. Porque muchas veces en las pasarelas me ha pasado con la Kelly que es como, va, como que va pisando, no va patinando. Y es como no tenía como unos tacos negros que te combinaran, no sé. Y esta vez siento que lo usó, porque en su lipsync eliminada como que tampoco fue como menos mal que está con patines, entonces eso como que eso me gustó y La Bestia, yo lo admito, creí que iba a dar un poco de jugo como con la improvisación, como, eh, como de un baile no coreografiado, porque en el russical devoró, pero estaba súper súper coreografiada eh, pero eso siento que es como pasó, no sé, no voy a volver a hablar de este lip-sync este en mi vida y creo que es una sensación muy de los lipsticks de España en general como que no, no me marcan, no me cambian la vida solo Carmen Farala en la final y fin pero eso, así que fin, eso opino y ahora nos vamos eh, a nuestra hora del postre con la voz de la puebla
0: Hola queridos, aquí su Rey el Dogo y ya nos encontramos en nuestra sección de La Voz de la Puebla Donde le preguntamos a nuestros siguientes ¿Qué opinaron de este capítulo tan controversial de Drag Race España? Y empezamos con un comentario de Miss.Hard en bajo boné que nos dice Fuera los Javis <ríe> También tenemos a ThePipexBlue que nos dice Pitita para la corona Clover merecía un win, pero bueno, nada bueno también tenemos a De La Huerta Segura que nos escribe Me ha ido pésimo prediciendo esta temporada Veía a Paquita pinchadora y veces en la final La historia que nos está vendiendo la producción no cuadra con la final que nos van a dar Y estoy muy de acuerdo Diego Icarus nos escribe Lo único que me gustó fue el runway La temporada se está sintiendo muy injusta y un corazoncito roto Jonah, guión bajo alejandro nos escribe Obvio mi queen Clover Beach. Creo que ha crecido demasiado en el programa Karen Cáceres nos dice, no puedo creer que se fue bestia. Gonzalo Gmbajo, Mori bajo nos escribe, Pitita es tan talentosa, pero como le han limpiado el camino, primero la pinchadora y ahora bestia. Moisés bajo R, realeza de Reyes Palusa temporada 2 nos dice, me duele mucho la partida de bestia. Por otro lado, Pitita es la villana de la temporada Mmm, interesante Ariel Olo en bajo Disfraz Siento que este año no estamos viendo la misma temporada que los jurados Moisés Nava nos dice Todos mis domingos son del drama español Y de decepción por las eliminadas Siento que como todas son buenas Al final es difícil decir adiós Pero ajá, más fácil fue superar a mi ex <ríe> <Yeah>. <ríe> Y tenemos a Laris que nos dice Que odio que se haya ido bestia Pero igual mi alma es feliz porque Sigue visa <ríe> Y nos manda una, un una carita triste ¡Ay, oh, no, qué triste! Sí, nuestra temporada ha sido muy extraña. Pero, de todas maneras, chiquillos, muchísimas, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Así es. Y es que ya
2: podemos ir cerrando y para eso vamos a ir ya resolviendo la pregunta que planteamos de si le conviene a la producción arriesgar a las fan favorites y la respuesta es no, punto <risa> no, pero bueno, se habló de que en general no, pero si sí hay quizás formas de eliminar una fan favorite haciéndolo un poco más eh, ya sea o memorable o que sea recordado de una forma quizás no tan negativa, que con el paso del tiempo digamos no envejezca mal esa eliminación eh, como lo hablamos con el caso de Valentina que obviamente no era, para ni siquiera fue planeado eliminar ese capítulo, la pusieron en riesgo, la perdieron, pero eso dio incluso para pelear en la reunión y hacer algo, algo que les era más memorable y, y, y brandear incluso a Valentina de una forma negativa, bueno brandearla para después tener su redención. También hablamos de que esto puede llevar muchas veces a que el fandom Pueda dejar de ver una temporada pueda, dejar de, pueda llenar de críticas también Y que esto puede ser un problema También en parte de la producción porque Ya sea porque hace apuestas demasiado jugadas O porque sencillamente no tienen claro Cuál puede ser la fan favorite Y después resulta que les, les salió mal la jugada Como fue con el caso de, de Nali. Pero eso, esperamos que más adelante Cuando Supreme escuche este podcast Hable con, con los Javes que son los productores de España Y les diga, cambien las cosas por favor eh, Pero esto, así que ya ahora sí para ir cerrando tenemos nuestro ticket de salida drag en el que hablamos de qué nos encantó y qué podemos desmejorar de este capítulo así que Johnny, si tenemos cosas positivas que sí, yo sé que algo vamos a poder pillar cuéntanos qué nos encantó
3: y de ahí puedes desquitarte con lo que puedes mejorar eh, qué nos encantó, yo pongo tres cosas las conversaciones en el workroom, necesitamos más conversaciones de este estilo, necesitamos más temáticas de este estilo y que se sientan naturales y no forzadas, creo que eso es súper valioso eh, necesitamos más pasarelas del nivel de las que nos está dando España en esta temporada en general creo que ha dado full buenas pasarelas entonces siento que necesitamos eso y necesitamos más bestias en nuestras vidas eso es lo que creo que, que nos encantó, y que podemos mejorar podemos mejorar eh, la distribución de las wins en la temporada para que podamos tener una competencia un poco más equitativa y se haga sorpresivo quién gana al final, eso me parece que puede ser mejorado en esta temporada eh, podemos Mejorar un poco la duración del capítulo Yo siento que la gente de Drag Race en todas las franquicias Tiene que entender que un capítulo más largo No es un capítulo mejor Y podemos mejorar sin lugar a dudas La mesa del jurado de Drag Race España Sacando un par de personas Creo que esas son las tres cosas que mejoraría el capítulo
2: <risa> Muchas gracias Johnny por... Ah, ya no están acertadas, hay que decirlo Sí Annie, te toca yeah.
1: Uf, ya yeah. A mí también me encantó eh, las conversaciones en el Workroom y siento que es algo muy de España, que se sienten súper naturales y súper como cercanas quizás la forma en la que las expresan. No se siente como, ok, tengo que dar mi discurso sobre este tema para un programa de televisión, sino que es como tanto en el confesionario como en la conversación, como esto como me importa esto, yo creo que es importante compartirlo y eso, me gusta mucho. Cómo como ha sido en España hasta ahora. Y creo que es como de las cosas que se han mantenido las tres temporadas. Siendo que es una conversación bastante recurrente que esa tercera temporada es como muy flop. En comparación a las otras dos. Además de eso, también me gustó mucho la pasarela. Me gustó el concepto. Creo que podría ser más claro quizás si se repite en un futuro. Pero siento que los resultados fueron buenos. Como con la ambigüedad que había. ¿Y qué podemos mejorar las decisiones, como creo que eh, de lo que pecan mucho como los jurados es como la poca consistencia en sus críticas. Siento que no es lo mismo claramente, pero el look de calamar de Pitita, alabadísimo, y jamás le dijeron disfraz cuando tenía toda la cara tapada, quizá. Y Clover con un look como camp también, no disfraz, palo, vale, caca como, o dejar a alguien en el bottom solo por el look, como, hay muchas inconsistencias en lo que están haciendo que es algo que yo esperaría quizás en una temporada 1, eh, porque es como, ok, estas personas están aprendiendo a ser juradas de este formato que quizás es un poco lo que pasó en Canadá 1, pero en la 2 se solucionó, y acá están haciéndolo al revés, como que la temporada anterior también hubo como decisiones cuestionables, pero no tantas como estas en ningún caso, entonces eso, como no sé, que los dejen ver el capítulo anterior y digan chuta, dije esto, tengo que mantenerme por esta línea, o algo no sé, que les den tú eres el jurado pesado, tú eres el jurado chistoso, tú no sé, algo eh, que los haga como mantenerse consistentes, porque en verdad, como fan da más rabia aunque tenga la misma cantidad de robos pero que por lo menos las críticas tengan como sentido con lo que ellos mismos han dicho antes. Sí. eso ópera.
2: Muchas gracias, Ani. Y sí, yo también creo que consistencia es un problema grande, en, en general en España. Eh, lo cual, así que voy a partir con eso para mí eso es lo que yo mejoraría, en este capítulo obviamente en particular por el tema de eh, resultados el tema de Supreme diciendo vamos a evaluar esto y después que no sea necesariamente lo más evaluado eh, el tema de que diga va a ganar una pareja y que no gana una pareja, son pequeños detalles, pero incluso eh, como dijimos en la pasarela, hay un tema de no, quizás no hay tanta claridad, lo cual no permite tanta consistencia en lo que las queens van a ofrecer dentro de la pasarela, así que sí para mí hay un tema de la consistencia que sí o sí y se debe mejorar, no solo en este episodio sino en España, que me encantó solamente para no repetir también lo que ustedes dijeron me encantó Vani sinceramente <risa> incluso cuando la salvan del forum y como ella se queda ahí parada en el escenario sin querer irse y como que la tiene que convencer de que está salvada y que creo que muy en particular porque no la hace mucho como que tengo que explicar como explícitamente ni siquiera como sutilmente como se tiende a hacer en otras ocasiones eh, tuvo que explicar por qué cada uno estaba en el boro. Eh, y como digo, me gusta mucho cómo enfatiza lo que conocemos de Vania. Y lo siento muy genuino, sinceramente. Siento que Vania siente y lo manifiesta. Y para mí Vania tiene que ser Miss Continuity, lo dije. Pero eso. Y con eso vamos cerrando ya nuestro episodio 242 y no podemos cerrarlo sin antes agradecer a nuestro invitado extra especial John y en verdad te pasaste, devoraste y opinas, <risa> de lo que queríamos
3: gracias, gracias, un placer estar aquí
2: y bueno, para la gente que quedó igual de maravillada aquí yo con tus opiniones y con todo lo que nos contaste eh, algún mensaje, algo que quieras promocionar alguna cosita extra que te sigan, el espacio es completamente tuyo para ti
3: ya, no, o sea, lo que quisiera decir, si tuviese que decir un mensaje, que apoyemos espacios como estos, yo creo que la razón para mí de estar acá es para agradecer también un poco lo significativo que ha sido para mí, no solo los reyes, sino el espacio de la Puebla que han generado y los espacios de encuentro que tenemos, siento que como comunidad cuidarnos y apoyarnos entre todos es muy valioso, entonces estar conectados y apoyar este tipo de contenido que nos gusta y este tipo de, de espacios que, que nos protegen y nos dan entretención, siento que es súper valioso entonces invitaría a todo el mundo a apoyar eso y nada, si me quieren insultar por las cosas que dije, me pueden seguir en en, en Instagram y los voy a estar leyendo por allá
1: <risa>
2: Muchísimas gracias Johnny Ani, con eso ya estamos cerrando Ahora sí, sí, el capítulo Queremos obviamente agradecer a nuestra audiencia Que nos escuchó hasta aquí Por favor compartan el episodio Si les gustó escucharnos Si no les gustó el capítulo de España Si les gustó escucharme a mí, a Lani, a Johnny, a quien sea Compartan por favor, nos ayudaría
1: todo muchísimo a
2: mí. Háganlo por la po semana Por las post-semani, perdón <risa> Un regalito, ya que me dijo Lani Que no llegó regalo de la Puebla Así que como regalo compartan el episodio por favor Es
1: verdad
2: <ríe> Y eh, eso, nos estamos escuchando En la próxima semana Ya quedan muy poquitas queens Ahí vamos a ir viendo qué nos depara para la final <ríe> Y esperemos solo mejorías Eso, muchos cariños y muchos besitos Y
0: chau Chau, ¡Chau!